0: en mala lengua por digital online, el anti podcast viernes de fútbol, ganó la roja, por fin se le dio el triunfo a la selección, estamos acá en esta jornada fría, 7 grados, marca mi termómetro acá en la comuna de la Florida, noche fría, se nos está adivinando el invierno, ¿cuánto hace, cuánto frío hace por allá en Santiago Centro, Carol Barraza? buenas noches?
1: Muy buenas noches, bebésites. ¿cómo están? Le estoy buscando la información, ¿eh? porque acá eh, estamos en un lugar donde la temperatura es muy especial. Pero verdad eh? por ahí, sí, a ver, según acá, 7 eh, grados. Esto no lo,
0: no lo preparamos antes, la, la sí. pillo es Para
1: la otra me avisa y tengo ahí la carta sinóptica atrás para mostrar eh, ah. el clima. Pero 7 grados, sí, estamos con frío, con estufito y todo, como ah. corresponde.
0: Ah, sí, no, está bien, con anafre. Con, a, con anafre, sí, un, y, un y, con poquito de café, ropa, agüita. Ay, y, una, y, una,
1: y unos coquitos de eucalipto para uno, todo que, eh, eh, la zona
0: pectoral Exactamente. Oye, eh, la, semana, <risa> la, la semana pasada la pillamos carreteando detrás de la pirámide de Keops. Dicen que detrás de la esfinge pasa de todo. ¿Sigue por allá, por Egipto, Ingrisú?
2: Así es. Sigo acá y les cuento que hacen 21 grados. Así que imagínense cómo estoy al sol, hecha en la arena. Las momias se fueron a acostar un rato porque estuvimos carreteando toda la noche. Entonces ahora dije, voy a ir a trabajar un ratito y después o me sea, vuelvo a seguir ahí.
0: O sea, las momias se fueron a acostar. Entonces hay que, hay que hablar más bajito para no molestar a Mary Rose. No, pero adentro del sarcófago ah, no se escucha
2: nada. Así que pasa, Todo pasa Oye,
0: el... Con... Contarle a nuestra audiencia que estamos esperando que eh, se conecte nuestro invitado el día de hoy Porque la semana pasada mucha gente habló de lo bonito pasado Terminamos hablando de cualquier cosa, de Robotech, de que el SDF1 era Macondo Estoy haciendo así recuento de eh, Afrodita, un personaje que disparaba sus senos poderosos hacia adelante Y se nos ocurrió invitar a Roberto Nicolini Es un esfuerzo de producción Es un esfuerzo de producción, sí, es, es verdad eh, le dijimos que tenía que conectarse a las 22.15, pero bueno. Eh, estamos todavía esperando y parece tiene algún problemilla ahí con la conexión, pero va a llegar, va a llegar, lo confirmó. Ahora, si no llega, este capítulo va a durar cinco minutos. Bueno, Porque pero
3: estamos
0: preparados para <ríe> hablar con él. Está, Este capítulo está preparado completo para hablar con Roberto y, y si él no llegase, sería el capítulo más breve de la historia de Malale.
1: Bueno, igual pasaron cosas la semana, pues sí, siempre siguen. A ver, hay, hay acontecimientos. Mira, mira, ¡Ah! mira, mira, mira,
0: Atención, atención, atención. Mira, voy a llorar un momento. No, ¿en serio? La Suta, bastante no, no, que... está
2: bastante emocionada. Sí, es que la pandemia sí. me tiene mal, me tiene mal. <risa> tengo que buscar un, una salida de escape.
0: <risa> <risa> Oye, eh, sale ahí, no sé, ¿roberto nos escucha o no?
3: Esa
1: no. se está
3: conectando
1: todavía. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahí ver ¡Bravo!
3: Algo me pasó que se me pierden, espérame. Ah, te espero, te espero. Porfa. <risa>
0: Oye,
2: no lo puedo
3: creer. <risa> se me fueron la, fue la imagen.
0: Nosotros te vemos, ¿ah? ¿eh? Te, te vemos y te escuchamos.
3: Sí. Muy bien. ¿Tú nos escuchas? Sí. Sí, claro. Pero espérame, Nosotros te pero vemos que... y te escuchamos muy bien. Puta, no sé qué pasó. Espérame. Se me mete gente al computador. Juan, bueno, me queda la zorra. Me carga. <risa> ¿Cómo? <risa> al aire.
0: <risa> sí, ni po. Da lo mismo Pero da lo mismo, por no eso, eso es mala lengua a, lo, a todos nos pasa, da lo mismo Por eso se llama mala lengua esto, Roberto ¿Qué tal?
3: Se llama mala lengua, chucha, ya, listo pero Voy a evitar los garabatos
0: No, aquí se... sin censura
1: Absolutamente
0: libre Roberto, oye, primero Ah, claro
3: eh, Sí eso ahí. Perfecto.
0: Eh, sí. Oye, oh, Roberto, eh, mira, eh, para mí, de verdad, y yo sé que para las chiquillas me, más todavía, pero para mí es, verdad, un honor tenerte de invitado, te damos la bienvenida. Te agradecemos el que haya aceptado la invitación a este humilde antipodcast acá en las redes de Digital Online. Buena, gracias. Muy,
3: agra muy agradecido. Muy agradecido, no, pero
1: Estamos de verdad súper, estamos como, como, como cuando uno conoce así como a un ídolo, estamos media fan, entonces estamos un poco, como un poco en shock todavía. Pero ya nos vamos a ir soltando, nos vamos a ir soltando.
3: Bueno, a mí me pasó con uno de mis grandes amigos, que fue después un gran amigo, que me contrata a un evento como súper estrella eh, para hacer el show de fondo. Y llego a la actuación y me dicen, de telonero viene ping-pong, que venía recién llegando a Chile, que no había vuelto a la tele, entonces había un montón de generaciones que no lo conocían. Y yo cuando lo vi quedé de mudo. O sea, el camarín quedé así como... Y después fuimos amigos hasta el mismo día de su fallecimiento, que me tocó acompañarlo. Eh, fuimos amigos entrañables con Jorge Guerra. Hasta el día de su muerte, hasta el momento de su muerte. Yo terminé en el teatro y a la noche lo fui a ver, y bueno, ahí se nos fue. Pero la verdad es que la primera vez que lo vi, pero yo creo que es un tema de admiración, pero sobre todo como de expectativas, ¿no? Porque cuando ustedes dicen pipiripao y todo lo demás, eh, tiene que ver con la historia de ustedes. Sí, vos. sí, ¿cachai? O sea, me ven a mí como un apéndice, pero es lo que ustedes recuerdan, lo que ustedes reviven. Yo no tengo ninguna importancia en lo no, que me asocian.
0: No, pero espera, pero, pero, yo creo que estáis pecando de humildad, porque en todos nuestros recuerdos de infancia.
3: Sí, Oye, Guillermo para, Guillermo, para un poco. Guillermo, para un poco. Cacháis el mapa del mundo? ¿Lo cacháis? Sí. Cacháis lo minúsculo que es Chile, weón? Y cacháis lo que es el Paraíso? Es más chiquitito, güey. No, o sea, pero, ahí, pero, ahí. Sí. Si, yo, si, uno se, si uno se cree el cuento, estáis desfasado nomás, po. Oye, pero... Este, es que, no,
0: pero yo te lo digo en serio, porque, mira... Todo esto surge, este, este antipodcast, en, en realidad hablamos de todo, es como un show de noticias, nos juntamos todos los viernes tres amigos que somos a conversar las la noticias de la semana. Y la semana pasada, no sé por qué, llegamos a hablar de lo bonito y dijimos, oye, y en todos aparece Roberto Nicolini, Pipiripao, y, y eres parte de nuestra, de nuestra historia. O sea, eso quiero partir preguntándote, ¿qué se siente eh, el, el ir de repente por la calle y que te digan, oh, Roberto Nicolini... ¿Y, y, y qué significaste tanto para pa cuántas? Yo creo que para dos generaciones mínimo, ¿no? Porque Pirepago fue largo, po. tuvo 15 años. de Como
3: tres, como tres generaciones. Mira, puro agradecimiento. Lo que pasa es que también es como expectativa, porque nos falta el, el, el troll que cree que uno, que uno adivina que te quieren saludar. Entonces, tienes que estar así como todo el día de candidato? ¡No! ¿cachai? ni cagando no entonces de repente o oh, yo soy muy volado o oh, muy serio y dicen y no tampoco me saludaron antes llorando yo no puedo decir oh tuviste pipiripa cuando chico no hay yo que sé que tú naturales. lo viste yo
1: sé que tú lo veías
3: a mí me pasó me pasa mucho por ejemplo yo tengo problemas he tenido problemas no quiero hacerle publicidad lo negativo pero he tenido yo tengo yo soy paciente crónico tengo problemas de salud de repente termino en posta termino en hospital y me atienden súper bien pero hay Gente que nos atreve a acercarse, pero eh, y los que se acercan siempre mucho cariño, eh, así como la, las cosas eh, quiero decirlo bien, así como te puede abrir una puerta, también te la cierra, porque hay una hay un hay un animal interno en las personas que se llama resentimiento, que eso es super fuerte, hay hay un, hay un resentimiento muy grande eh, que arrastran también con toda una historia, ¿no? Entonces la otra vez me tocó escuchar a un imbécil que dijo, en pipiripado yo fui con mi colegio y me quitaron el premio que me gané. <risa> en el programa estaba el director, el jefe de piso, para que te peguís la cachada, el productor, el asistente productor, el productor comercial, el animador no corta ni pincha. <risa> Porque visto, cuando tú presentas un producto y digo, y esto es de Ansaldo, Ansaldo tiene a su productor comercial ahí. Pero, te ¿Ya
1: ¿Te empezaste, empezaste a evocarnos a, a, a evocar la memoria con ese tipo de...? De, de, de comentarios que estáis haciendo así como Ansaldo, era como sí, y, y, porque quizás no. Era, sé. Mi
3: era, era mi auspiciador favorito de reconocerlo, mm. ¿no? de todos los auspiciadores. Y el otro fue McDonald's cuando tenía Jay Ewald, que era un gringo muy choro, eh, muy choro. Nosotros hacíamos muchas actividades solidarias y McDonald's mm. y Ansaldo se portaron sensacionales con nosotros, ¿no? Gente que yo. No sé si Don Armando Ansaldo. Pero ella no te podía quedaba. hacer
1: cargo si, si entregar los juguetes a tiempo, después los mandaban para la casa, eso ya no dependía de ti. Pero como tú eras la persona que se veía, se asumía lo mejor no, que... No, pero te
3: acabo de nombrar que en, el, que en el programa estaban todas esas personas. O sea, es sí, imposible ¿no? que le hayan dado un premio en cámara y se le hayan quitado el tiro. Eso, eso es mentira. Eso es absolutamente sí. mentira. Como cuando dicen que Marcelo, o que, el, o que el Memo Chinche trataba mal a los niños que ser imbécil, si tú vivís de los niños, no podía ir a un estudio. Aparte en el estudio están los papás, están... eso fue una parodia que hizo el Happening con Ja de sí. en buzo, en Omerol, y eso quedó como instalado, como que fuera una realidad, y eso no es cierto, ningún colega, pongo las manos al fuego, ningún colega ha tratado mal jamás a un niño, haría que, que ser imbécil. Ahora, a mí me pasa que como llegué muy joven al UCB, yo llegué muy chico, año 67, yo tengo tenido 7 o 8 años, eh, crecí ahí, entonces no tuve esa cosa de oh, llegué a la tele, y cuando me fui a la tele tampoco quedé de viudo, porque yo siempre hice teatro entonces tampoco fue una, la tele era parte de lo que yo hacía lo que pasa es que el pipiripao, y eso lo agradezco ha sido un carnet de identidad eh, importante ¿no? ha sido un carnet de identidad cariñoso tuve el circo la academia uh -huh. con Velázquez mí, yo me siento muy querido, eso, eso uh -huh. me gusta debo reconocerlo soy bien fundido en ese sentido Nunca he tenido una mala palabra Y si es que la he tenido ha sido de espalda La única vez me pasó en un programa como el de Guillermo Castro eh, oh, Que mientras me entrevistaron no. me, lo, me entrevistó un gallo Y todo el rato era ¡Maestro! ¡Maestro! ¡Ídolo! ¿Qué se siente? ¡Ídolo! Y se olvidó De que habíamos hecho dos conexiones La primera, como tengo internet inestable Vivo en el campo Quedó abierta Y abrió una segunda y cuando nos despedimos, cerré la segunda, que debierta la primera. Y el tipo dijo, puta, el culiado tonto, weón, tira, weón. De concha a su madre, weón. Y se... Pasé de maestro a concha a su madre. <risa>
1: en dos segundos.
3: No, la... Ahora, como yo soy un poco directo, no se lo aclaré el problema de Le dije, qué lástima que no me dijiste en cámara lo que dijiste después. Porque, bueno, ¿cachai? ¿Para qué ser tan cínico? Yo tengo un problema de filtro. Lo eh, eh, estamos notando. En...
4: <risa> sí,
3: yo, yo sé que llegué a una edad en que, en que... Bueno, siempre me pasó que yo tengo conectado la cabeza con la boca, entonces eso es incómodo, ¿cachai? Mm. Yo, yo no, no creo mucho en, en, en esa cosa tan chilena de decir una cosa mientras piensas otra. Yo prefiero hacerla corta. ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, porque uno no es tan inteligente como podría presumir para tener como dos discursos, y ¿sí? ¿cachai? Como decir algo mientras pensáis y otra cosa. No podría, no podría. Eh, a mí me cuesta mucho eso, y eso ha pagado un costo re caro, o sea, súper caro. no.
1: Pero a lo no... mejor está súper ligado lo que tú comentando hace un ratito atrás con el tema de la expectativa, que como uno creció viendo este programa y ve a, a la persona que en este caso eras tú, y, y de repente te lo encontráis, y, y ya lo conocéis quizá en un plan mucho más humano,
3: porque todas somos
1: personas, tenemos días buenos, días malos, entonces se cae un poco eso, pero quizá lograr entender que eh, hay una persona atrás. ¿no? Es,
3: que no tiene, es que no tiene por qué caerse, porque, por ejemplo, a mí me pasa que si estoy en la fila del banco, hago la fila con todo, pero cuando sí. llega mi turno, nada paso primero, hice es la fila igual, ¿cacháis? Pero hay un tema ahí como de... Eh, que decía, ese animal no me pasa siempre. Yo le este, tengo este publicidad lo negativo, me pasa mucho más cosas positivas. Mm. Y también he pasado cierta vergüenza eh, en un episodio de salud. Eh, la doctora me dice: tiene que entrar al baño y darme un examen de su deposición. Entonces <risa> me pasó una paleta de helado. Y vos, ¿cachai? Lo que significa sentarse en un baño de posta. O sea, no podís, porque es un asco. Entonces, Bien. entre que tratáis de ser caca parado, te ponís como así, si que no va a llegar los pantalones al piso, porque está lleno de pichín, y de repente siento en la puerta. ¡Permiso, pipiripao! Mire, ¿sabes lo que pasa? ¿Quién es un productor?
4: Te estoy moviendo. Y quiero una
3: selfie, ¿cachai? Y vos te con los pantalones abajo, ¡ya! Sí, ya voy, ya voy. Y tratando de poner la paleta de lado para recibir la caca. No, ¿sabéis que eso puede borrarlo?
2: la paleta con una carita así
3: te juro que es cierto no, no pude, no pude, no pude me vestí y le dije a la doctora, sabe que no puedo? ¿cachai? no puedo y, y me dice, ya no importa ya, ya hagamos otro examen, porque le expliqué me golpeaban la puerta, oiga, sabe que esta otra señora ya, ya pasó, ya es su turno, entonces lo quiere saludar, yo le digo que aquí está, no es la epidemia, está el otro cuatón, está el Nicolini, ¿cachai? y, y te pasa esto y te juro que es cierto, mi señora lloraba de risa, porque yo le cuento y no me cree. Después llegamos con el circo a un mall, eh, lo puedo decir igual, pero el Arauco Maipú, cuando había, no sé si sigue estando el McDonald's afuera, y la cosa es que el circo estaba en los baños químicos, que eran para el público, y yo iba al baño en McDonald's. Entonces, entre función y en función, por todo la equilibrista, yo partía al baño a hacer un pichín. No te estoy güeyando, y una señora me siguió hasta adentro. Y yo estoy haciendo pichí. En las mujeres es más fácil porque se sientan, pero uno está parado, ¿cachai? achuntándole al urinario. Entonces, entra la señora y dice: Oiga, pero es que quiero la foto. Y tú que hay así. Te juro. Con el Y el pirulo se congeló. O sea, se me congeló. Palabra, quedé con el pichí adentro. No, no salió más. No salió más. Ni una gota, que, eh, que así Dije, pero señora, ¿cachai? Dijo, ay, qué tanto, me ha pasado mucho eh, Que hay una confusión de planos, ¿no? Mm. Eh, sí, pues, ustedes son muy jóvenes, pero Yo iba cuando me alojaba no en Santiago creas. ¿No? Ah, pero cuando yo me alojaba en Yo vivía en Viña, y cuando me alojaba mm. en Santiago Con mi señora, lo reconozco íbamos al Hotel Valdivia porque hay tres precios, no, habían tres precios, las piezas temáticas que uh -huh. tenían un, 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 una decoración era un precio, después uh -huh. había una pieza intermedia que era como cualquier motel y después la otra era como un baño privado rica pieza, o sea, uh -huh. tenía todos los presupuestos, no, y tenías que entrar, y el auto era para que la mina no se, no se arrepintiera, porque tú dejabas el auto y lo desaparecían, se lo llevan para otro lado, o sea, no te podías devolver, uh -huh. el auto ya no estaba, es entonces tú echabas el día no estoy cuidando, pero no quiero nombrar a los colegas, no quiero nombrarlo. Es que y, y te recibe una niña y la niña dice, ¡ay! ¡Pibiripao! Fíjese que en la pieza, en la pieza 4, está no sé quién, en la pieza 5. ¡Ahí te empieza a contar! Los cachai, colegas. Los me, no contó, me contó, me
0: no, no, contó. Y seguramente al no, no, otro le dijo, mira,
3: ahí está el tío Roberto, ¿cachai? Ahí está el tío Roberto, ¿cachai? Eso pasa. Ahora, hay cosas que son regaloneos. Me ha pasado, por ejemplo, estar en un restaurante, voy a pagar la cuenta, me dice, no, ya la pagó alguien. Eso me pasa mucho. O sea, eh, voy, a, voy a pagar. Bueno, yo como, yo, no, yo soy diabético, entonces no, no tomo alcohol, así que la cuenta le sale barata, pero, pero eh, me ha pasado mucho, sobre todo después de la función en el Teatro Las Tablas, de la jodida, que yo siempre voy a comer ahí en Bellavista, y voy a dos restaurantes. Y, y siempre. Y me pasa mucho de que hay gente que ha estado viendo la obra y todo lo demás, y cuando pido la cuenta, me dice, eso me ha pasado mucho, fíjate, eh, que siempre voy con mm. mi mujer y me dicen, no, ya está pagado, ya está... Eh, alguien lo pagó, digamos, es como, oye, pero, te da como pero, cancha pero, también, po, ¿cachai? Oye, pero, pero
0: eh, esas, esas cosas son de, de, de ser eh, bacanes, eh, en el fondo, de ir, de ir por la vida, o sea, eh, yo me, me imagino, o sea... A mí nunca nadie me ha pagado nada, ¿eh? debo decirlo. Por lo tanto, soy ajeno al sentimiento que eso provoca, pero debe ser una sensación, debe ser una sensación muy, muy gratificante, en el fondo, porque, aparte, es una muestra de cariño, pero además entiendo que es anónima, porque nadie te dice, el, el, la persona que lo paga no, no quiere hacerte ser famoso, sino que te lo paga. De, cuando eso es anónimo, es como que, de verdad, es de corazón, ¿no?
3: Mira, me pasó hace muy poco, en enero que se dio permiso en fase 3 Providencia para hacer funciones. En el, al aire libre, fase 2, era fase 2, fase 3. La cosa es que en el Club Providencia tiene un patio muy grande. Y fuimos con Jodida, pero soy tu madre, que es la obra clásica mía que lleva nueve años. Y la productora está impresionada de la cantidad de regalos que me llevan. Me vine con chocolate, me vine con galletas light, una señora me hizo un cake, son siempre comestibles. Otra señora me trajo una artesanía. Y te juro que es muy raro que a un actor le traigan regalos. Mm. Es muy extraño. Cuando van los actores de teatro y ven que el público generalmente me trae regalos. Eso, eso, eso es súper bonito. O me traen eh, un buen té, o me un té de calidad. Siempre hay un gesto muy, muy bonito. ¿No dimensionaste
1: alguna vez que ibas a, iba a generar tanto cariño no. en la gente? ¿Cómo, no. cómo, ¿Cómo gestionas eso tú desde, desde la persona? así como?
3: No me puedo eh, enganchar, claro, no me puedo enganchar mucho eh, porque eh, pasan otras cosas también, eh, pasan otras cosas que son más profundas. Eh, hay gente que me escribe mucho. Y, por ejemplo, yo no tenía idea, ah, no me quiero emocionar ahora, espérate, es que... Bueno,
1: eh, okay.
3: me pasa que una chiquitita me escribe, que ya es adulta, yo no tenía idea que ella ha sido violentada. Y dice que ella fue al circo y que tenía mucha pena y que cuando sacó la foto yo la abrazo. Y que ella se quedó pegada al abrazo. Mm. Y que llegó mi hija y le dijo, juguemos. yo Mi hija era muy chica, así que tampoco me acuerdo. Me explico, entonces ella dice mm. lo que significaba eh, volver a confiar en un abrazo desconocido. Mm. Y eso me llegó hoy día esa carta. Y tú dices, pucha, wow. ya habían pasado 30 años. Otras personas... Eh, tengo muchas historias así, que son muy power, que si yo las cuento, alguien podría decir no son. En, me, me llegó a ver una señora con los hijos al camarín, en Teatro Muri y y me acuerdo que le dijo a los hijos que se fueran y quedamos hablando solos, los dos. Y me sentía, según ella, como familia, y me empezó a contar su, su, su problema. Y yo le doy unos consejos de lo que está en la obra, nos despedimos, todo lo demás. Y cuando hacemos la temporada de verano, que fue en el Mori Parque Arauco, llegó la hija con el marido y la hermana, que llegó después, y me trae una carta a la señora. Y la señora estaba sentenciada a muerte por un cáncer que yo no me di cuenta. Y me escribió una carta de tres páginas a raíz de esa conversación. Entonces, yo creo que pasa porque uno es persona y no personaje. ¿Me entiendes? O sea, eh, cuando las, la señora me preguntó por qué en Jodía si tu Madre se trata también el, el trayecto de la vida hay una escena de la muerte en que yo sostengo que la vida eterna es esta donde estamos vivos esta es la vida eterna, la otra es un cambio físico entonces ella se agarró de eso y dijo ¿y cómo yo lo sabía? entonces le empecé a hablar que según lo que yo me había metido a ver las religiones hinduistas y las religiones chinas donde más se entiende este tema, uno habla de resurrección pero hay una cuestión al otro lado ¿cachai? pero se lo dije así como uno lo puede sentir en ese momento me han llegado muchas cosas así, muchas cosas así, muchas. Sí, sí. Envío y acá, la experiencia claro. sí. también.
0: No, y claro. No, te decía yo que acá en el chat de nuestro programa también hay muchos saludos y mucho cariño para ti. ¿eh?
3: ¿Y por qué eh, no claro. lo veo tu chat? ¿Por qué no veo el chat? Convídame el chat.
0: Sí, te lo mando por interno para que te abra. Pero mira. Pato Madrid dice, buenas noches tío Pipiripao, ¿viste? Te dice un tío Pipiripao, buenas noches tío Pipiripao. Eh, Pipiripato,
3: Pipiripato Madrid, ¿cómo estás? Ya, vamos.
0: Pablo Costela dice, saludos, Roberto Nicolini, ¿qué Pablo recuerdos Nico. viejo? Andrés Valencia, Cintia Fuentealba también dice, hoy. Roberto trae los mejores sí, recuerdos de la niñez, yo igual tenía un qué que te dice. Cintia y eh, Cinti, Andrés, gracias. Alexis Lecaro dice, pregúntale al tío... Roberto, ¿cómo se llevaba con el Fantasma Blé? El
3: mito
0: El mito El Sensacional. Fantasma
3: nos queremos, nos queremos muchísimo Tenemos mucho, muchos, eh, muchos hitos de mucho cariño Es un gallo que yo admiro mucho Porque además me tocó elegirlo cuando se pres... El Fantasma lo iba a ser otro actor que, el, que era el vocalista del Grupo Congreso, el Pancho Sazo, y...
4: Que ¡Wow! se iba a
3: Bélgica Es primo mío, el primo hermano Y se iba a Bélgica
1: ¿Quién
3: el fantasma, No, no, no. Iba a ser él. El, el, ah. el fantasma se llama fantasma nomás. Ahí les voy a contar la historia. Se llama fantasma ah, secas. Bueno, cuento corto. Y porque Pancho tiene una quinesia muy bonita. Tiene, una, tiene, un, tiene un dote como de mimo el Pancho Sazo. Bueno, no pudo a Bélgica. Y estábamos con Víctor Biglif, el director del canal, y me dice, mira esto que llegó. Es una promoción de La Frutillita, del musical. Y Arnaldo Jiménez, que es un tremendo actor, hacía el panadero. Y cuando lo vimos dijimos, este es el weón. Y él aceptó que mira cómo no lo voy a querer admirar si él se pone una capa, y dentro de la capa, él tiene que tener tal expresión y tal dominio corporal que tiene que convencer que es un fantasma, porque la cara la tiene eh, dibujada. Él es un gallo que yo lo admiro, tiene una capacidad de comediante, tiene una capacidad de, de entretenedor, que es una especialidad distinta a ser actor, tiene un sentido el ritmo, es un gran compañero. Yo tuve hace muchos años, yo tenía, tenía un show junto con la Cucherito y él, en mi teatro Las Tablas en Viña, y yo tuve una pena muy grande y, y llegué a hacer la función igual me dijeron, no la hagáis, eh, te reemplazamos y, y me parcharon, eso no lo hace nadie ¿me explico? o sea, tuvimos siempre una muy buena yo tuve una muy buena relación con la gente profesional eh, de repente cuando llegaban aficionados a trabajar te cuesta más, porque el aficionado no se prepara y, y, y Pipiripao se grababa ponte tú de 9 de la mañana a 7 de la tarde, de mm. todo lunes, martes, miércoles. Entonces, una rutina en que tenéis que llegar con la letra sabida, porque para cada día, para cada semana, perdón, Orlando Beltrán Muñoz o Nelda Meya, la libretista, hacían 70 páginas escritas. Entonces, tú tenés que tener chancado tu texto, lo que vaya a hablar, lo que yo dialogaba con Tonga, con el fantasma, tenía cenas solo, no tenía cenas conmigo. Pero yo, mis, 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 mis secciones, la apertura, los cierres, yo leo y ya lo tengo memorizado, lo tengo internalizado, porque yo todas las mañanas, por ejemplo, el día decía, hola amigos, hola amigos, hola amigos, era la pura apertura. Después era, chao amigos, chao amigos, chao, Entonces, cuando hay gente que no te sigue el ritmo, es una lata, porque este es un trabajo, no es un pituto. O sea, es casi una forma de vida. Tú nunca me vas a ver curado en un bar hasta el día de hoy, porque fuera, bueno, independiente de que no tomo trago, pero me cuido mucho desde que fue animador infantil de ser un referente. Para mí mi, mi, mi base no da la vergüenza a mis hijos. Entonces no me haya ni cocido, ni drogado, ni arrega la pelota, ni nada. Y en ese sentido yo creo que con Arnaldo tenemos una, una comunión, nos queremos mucho, nos respetamos mucho, tenemos un sueño de hacer algún show infantil en después. Y, y yo conozco, vi crecer a sus hijos, él vio crecer a los míos. Él lo mismo que con la Pucherito, que fue otra gran coanimadora que yo tuve, Claudia Silva eh, bueno, el Fantasma Ble era quien le pasaba las cosas al Fantasma y estaba entera vestida de azul, cabeza azul y todo azul, porque el azul lo hace desaparecer, porque el piso es azul y la pared es azul, eso se llama chroma key. y lo hizo mucha gente el Fantasma Ble y en esos años lo hizo eh, una diseñadora que era diseñadora gráfica del programa eh, la Fantasma Ble que terminó siendo la mamá de mis tres hijos ¡No! Oh.
0: El tío Roberto Nicolini se casó con un fan, con la fantasma, de ¿en serio?
3: Se comió a la fantasma,
0: sí. ¡No! Pero, grandes revelaciones, no sé, sí, revelaciones en mala lengua.
3: Oye, qué buena no, historia. Pero, pero estamos separados, somos bien, eso, eso es muy raro, la gente no entiende, somos muy amigos mi mujer es muy amiga de ella, cuando vamos a Viña tenemos un departamentito, ella no, deja, no nos deja irnos al departamento, no invita a su casa, que esté muy eso bien. Es que la
1: gente le llame eso la atención cuando es posible, yo creo que sí, no tiene nada de malo. Yo por bien, qué, pues,
3: todo... que te... La que te tengo que nombrar, ¿no es cierto? La
1: Calle, Carol me llamo. La Calle, que es que no sé, es que está...
3: Ah, está muy bien, La Calle. Lo que pasa, Calle, es que, es que cuando tenía un proyecto que son los niños y no hay un sí. sentimiento ni de radia, porque... ¿Para qué estamos con huevas? Una cosa es el amor. Y lo contrario del amor no es el odio. El odio es el amor resentido. Para llegar a odiarte ni los mismos pasos que para llegar a amar. Entonces cuando te llevas mal es porque algo queda por resolver. Cuando el, el antónimo del amor es el miedo. El miedo paraliza y el amor te hace vivir. El amor, el amor no de pareja, ¿no? El amor como uh -huh. concepto. Es por lo cual tú te levantás por lo cual te ves así de guapa, eh, así como te produce, o, o tú eliges, Ingrid, tus tu lentes, elegís tu look, o Guillermo se hace el coqueto con la cámara, ¿cachai? Porque hay un tema, <risa> ya lo caché, este tira a anzuela así las minas al tiro, eh... <risa>
0: Oye, te tengo, cosas, cachado,
3: sí. te no. tengo cachado Guillermo, tiene lo suyo, tiene lo suyo. No, yo
0: soy pero, Guillermo, muy tranquilo, no, yo soy sí. muy
3: tranquilo. Pero, pero lo que yo, además no vino conmigo un fantasma. <risa> lo que ella, y no y tener tres fantasmitas además, tengo tres fantasmitas preciosos, <risa> los amo, los amo. Entonces, no sé qué información tiene usted que nosotros no nos llevamos bien, no para nada. Yo tengo muy buena relación, eh, como te digo, lo único que te podrían decir alguna vez. Que yo era muy pesado porque en términos de las eh, de que yo soy de letras sabida vida ¿me explico? o sea yo cuando entro el director me da una pauta y porque tienen, te, te tienen que dirigir yo me veo solo en pantalla pero hay un director y un libretista o cuando hay un programa que hay entrevista hay un periodista detrás eh, tú trabajas en, en un equipo entonces no te puede no cumplir no sé si me explico entonces hubo varios años que me tocaba interactuar, entonces yo por ejemplo con los payasos me llevo el descueve porque los payasos son secos, tienen memoria kinésica, tienen memoria auditiva, saben cómo se van a mover porque las cámaras quedan ancladas. Después hicimos una temporada con títres que fue fascinante trabajar con titiriteros porque los titiriteros trabajaban acostados y yo sentaba y yo dialogaba con los títeres mirando los títeres a los ojos. Entonces todos los movimientos van de acuerdo a, las, a los tiros de cámara, que las cámaras están ancladas. O sea, hay un radio de acción que no se puede mover. Tú no puedes ser tan espontáneo, no puedes llegar y moverte. Y entonces cuando tú llegas con gente que es profesional, tú marcas tu, tu sector en el estudio, que es más chiquitito, pero tú marcas tu desplazamiento y así no te pisas ni te pasas a llevar. ¿Me explico? Entonces muy agradable cuando trabajas con partners que llegan a trabajar. No haberse no, no modelito, la niña linda, o el buen que se cree de mí, ¿no?
1: ¿Pero tenían también espacio, por ejemplo, para la improvisación en, en caso de ser necesario, así como, no sé, que hay que alguna anécdota, producto de... Pero
3: dentro, pero, dentro, de
1: claro,
3: pero dentro de un contexto. O sea, yo al final, eh, yo tuve un libretista, al final trabajamos tan bien que me podía dar una idea. O me colocaba el dato duro, ¿me entiendes? Eh, me ponía un dato duro y yo con eso podía trabajar... Eh, yo una vez trabajé con el profesor Rosa, por ejemplo, el profesor Rosa decía, voy a hablar de las moscas y había tres asistentes que iban a buscar de archivo todo lo que hubiera de mosca. Decía, no, no, lo cambió por la y le traía el material. No es que a uno se le ocurra, tú tienes un background detrás. ¿Me explico? Ahora sí, por supuesto que hay, hay margen a la improvisación, pero dentro de un contexto. Más sí, improvisé sí, leyendo sí, noticias. Sí. Leyendo noticias improvisé mucho más. Pero sí. en el infantil, ¿Y dónde leíste
2: noticias, Roberto?
3: yo partí así en el UCD, ya en mi época de adulto después que fui niño que, yo hice el primer programa de apertura política no había escuela de periodismo entonces eh, yo, yo en el año 83 hice este programa de apertura política y el, ochen, el 80, 81, 82 leí noticias en un de televisión uh -huh. yo, era, yo era flaco, tenía pelo ¿cachai? <risa> yo, yo te juro, yo iba para camino, sin el camino me quedé pasmado pero yo iba para camino. Somos dos. Yo soy como esos queques que abren el horno y quedan guachá, casi como. Yo soy como esos queques que abrieron el horno y cagó, ¿cachai? Sí. cagué Porque Pero una buena
0: receta mal horneada. Una buena receta, pero mal horneada.
3: Y es que mi ex señora me engordó, ¿cachai? Para cagársela, que venía después, me engordó, weón, me engordó. Porque las minas a uno lo engordan para demostrarle a las otras minas que uno tiene dueña, ¿cachai? <risa> Actual mujer me regalonea con la comida que te morí, digo, pero si no quiere comer más, tienes escalibre en parte para decirle a todo el resto del barrio: tiene mina, el guayo tiene mina, le doy de comer. <risa> lo no
1: cuidan, es. lo cuidan mucho. Oye, Roberto, lo Roberto, cuidan
3: mucho a eh, uno, sí, pues. Entonces, bueno, pero ya que ya no me voy, ya envejecí con ella, entonces eh, está sobregirada la mina. Eh,
0: <risa> <risa> Oye, Roberto, hablaba y hablaste de reciente que trabajaste junto al profesor Rosa un tiempo pero el profesor Rosa, en algún momento dejó de ser el profesor Rosa para ser Iván Arenas, como que cambió ese switch eh, de ser el personaje infantil a ser algo, algo distinto, a ser un, un humor más para adulto y eso. A ti, eh, eh, tú igual decías hace un rato, me gusta mantener, fui un animador infantil, entonces tengo que mantener siempre un poco esa, esa impostura, ¿no? ¿Te, te, ¿Te pasa que de repente, eh, no sé... ¿Tiene algún comentario respecto a lo que hace Iván Arenas cuando nuestro director ahí sacó una foto del archivo? ¡Sí! Y, je, Oiga. ¿Era, era el Artomino,
3: Roloso, ah? no? pero es, eso, eso ya es pipiripado. Eso ya es pipiripao. Ah, ya. Es pipiripao. Eso pipiripao, o sea, no es lectura de noticias. Eh... Mira, lo que a mí me pasa es que creo que un artista, mientras animador infantil, yo creo que al Rosa le da un, un programa infantil y lo va a hacer el después. Y él es tan talentoso que es capaz de hacer humor para adultos Que tampoco es fácil O sea, yo creo que está bien su transición eh, Yo trabajé con él Hay una mentira que está instalada Que él sale de UCB Televisión Lo cual no es cierto Él trabajaba como utilero en la tía Patricia Viene a cuánto vale el show Y yo era productor de ese programa Y ahí descubrimos que el tipo Era la raja dibujando a, ra a raíz de una línea Y empieza a hacer una sección Pero después UCB quiebra y es una productora, la de Lucho Morros, la que hace el show del Profesor Rosa. es un trabajo independiente. O sea, el Profesor Rosa, antes de llegar a Santiago, peló el ajo. Lo pasó como las pelotas con la productora, buscándolo los auspicio. Igual como trabajamos todos. A mí eso me merece profundo respeto por él y por ese equipo de Lucho Morros. Y después él se viene a Canal 13 y tiene este estrellato. Pero en un momento en que a mí me merece todo el respeto, todo lo que haga, porque lo di pelar el ajo. Y hace poco que por uno de mis patatús vino la unidad coronaria venían de la casa de él que había tenido un episodio de estresado mm -hmm. para de o sea de, de puro trabajar ¿cachai? o sea pero yo a mí me merece absoluto respeto y aparte que no no lo he visto ¿ah? eh, debo ser bien pucha es que, si es que lo digo las cago eh, yo no tengo televisión no tengo televisor en mi casa no tengo televisor porque cuando hicimos el cambio que construimos esta casa en la mudanza se quebraron los televisores. Y eran dos tampoco, no eran tantos, tampoco eran plasma, eran tele nomás. Y ahí, cuando quiero ver noticias, la veo en el computador, si me interesa un programa, lo veo en el computador, pero no tengo la tele prendida, me pierdo mucho de, seguramente, porque me empezó a pasar que no la encontré interesante la televisión actual. No, no me logra entretener. Eh, mi señora fanática Netflix, yo como estoy trabajando mucho, en, en Creatividad Proyecto no he podido ver Netflix, pero ella sí, fanática, pero lo ve, en el lo ve en el computador, qué triste decirlo, qué penoso. Pero sabéis que no me saturé, porque además encuentro que es todo tan mentiroso, la gente pica con miguitas de pan. ¿Tú sabes que el gran no. daño que ha hecho la televisión, lo estoy aburriendo? No, no nada, claro. nada. nada. rating? No. rating?
0: No, 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 está parejito.
3: Tú me avisas. Tengo, tengo lo que pasa una es que hay una... Hay un, hay un aparatito muy siniestro que mide el rating por minuto. Entonces, hay palabras que suben el rating. Entonces, por ejemplo, voy a tocar un caso muy delicado que a mí me chocó y ahí yo dije: No quiero tener más televisión. La palabra ámbar, por el caso de la chicoca violentada y asesinada, subió el rating. Entonces nombraban el caso de la pequeña Amba, entonces el director veía que esto subía, entonces entrevistaban a la vecina, a la abuelita de la vecina, a la tía de la vecina, y al final fueron tan obsceno que leyeron el informe médico que estaba en el juicio, en un matinal. Eso es agredir la intimidad de una víctima, ya es suficiente aunque la mataron. No me interesa saber la tortura que fue sometida la pobre Chicoca. ¿Por qué tienes que dar eso antecedente ¿Por qué tienes que ser tan tan bajo por un punto de rating y cuando veo en un material, veo con el otro están leyendo las tres páginas de la barbarie que hizo ese asesino con la chicoca yo soy papá, amo la infancia, creo que en Chile nos falta entender a tratar al hijo ajeno como hijo propio entonces como ámbar daba rating, subía lo más grave también fue otro caso cuando nombraban eh, Nabila Rifo, una víctima de un fácil que le corta la vida a esa mujer, le, le saca los ojos por una situación lo que haya sido, íntima de ello. Y colocan en el contexto, no es que la señora tenía esta vida, entonces el tipo se... para la hueva. Pasó recién ahora que un pedófilo sale con una chicoca de 13 años y empiezan a hablar de noticias del joven que tenía una relación con la niña ¿Qué valores son esos? Y eso porque da un rating Morbo. entonces todos los noticiarios la primera media hora, que podría durar 10 minutos, la alargan porque ahora entrevistan a la mamá del susodicho, a la vecina, a la abuela y a la tía, entonces encuentro que generan una subrealidad es como la farándula, la farándula para hacer rating, habla de la cama de las personas y de la billetera de ningún mérito, entonces da lo mismo una muy buena actriz que una prostituta da lo mismo, la meten en el mismo saco y eso no puede ser ¿Me explico. Habiendo tanto, yo soy papá de una niñita, de una niñita que atroz, me, me odian, de una de una mujer ya. Y sabéis que para mí yo luché cuando sintonizaban el reality lo mal que dejaban a las mujeres y decirle a mi hija eso no es así o en las telenovelas, la imagen que o en el Señor de la Querencia como dejaban a las mujeres como género. No, yo no soy feminista ni me trago a esos cuentos ni no, 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 no. No, yo lo asumo los cuentos, ¿cachai? Y siento que hay una subvaloración tremenda, sobre todo en, en nuestro país, donde no hay ninguna, eh, no hay ningún pudor con respecto a eso. Tú sabes que la televisión infantil desaparecimos al mismo tiempo, Cachureo, sí. privado que ya ha vuelto, y el Rosa, porque los avisadores cambiaron la forma de pago en la televisión. Ya no pagan una tarifa dura. Tú antes colocabas un, un aviso en televisión por si te costaba un millón de pesos. Y eso se terminó. Ahora pagan por rating. Si un niño ve el televisor, por punto rating pagan 500 pesos. Si ve un adulto con poder adquisitivo, paga 500 mil pesos. O si lo ve un adulto mayor, pagan eh, 500. Por eso desapareció el programa de la Madrid. Desaparecieron todos los programas que fueran para adultos mayores y para niños porque descubrieron que los niños y los adultos mayores ven toda la tele. Pero que importa el que consume porque la televisión se liberalizó desde que dejó de ser universitaria y estatal. El Canal 7, Televisión Nacional, es un canal que de televisión pública no tiene nada, es un canal comercial. Eh, la televisión universitaria de paso a las empresas, que son las dueñas, ¿no? Entonces ahora se arrojó todo formato. Es como, para que la gente me entienda más, es un poco lo que pasó con el Festival de Viña. Cuando llegaron, había un productor artístico, antes que era Pedrero, Risenberg, no sé, eh, me gustaban más Pedrero, cuando iba, tiraban los... Los, los artistas, era parte, el artista estelar era parte de un show. Ahora cacharon los ingenieros comerciales que un artista inventó. Luis Miguel cobra lo mismo por media hora que por dos horas. Entonces se convirtieron en recitales largos. Y eliminan la competencia y viene un criterio economicista. No puede ser que los departamentos de prensa tienen una pauta, los periodistas, tienen una pauta eh, hecha por ingenieros comerciales. No, no, hay cosas que no se pueden mencionar, sí. puede quedar la escoba, ponte tú, te estás inventando. Se encontró en Coyipulli ese cadáver en, en cercenado en, 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 por tortura, ¿no? Entonces, sí, como eso sí. era incómodo, entonces no se toca, ese tema no se toca. O el cagazo que hay ambiental en el cajón del Maipo no se toca. O que en Ventanas, la playa Ventana ayer salió llena de carbón. Entonces no se puede tocar porque el dueño del canal tiene intereses en crear... Mira, es, un, es una cuestión tan eh, obscena. Que tuve la televisión hoy día y crea una realidad que no es real. No, la verdad está en Internet. La verdad está en este tipo de programa. Ya, Oye, ¿se cayó no, el rating, Guillermo? ¿Se cayó el no, rating? ¿La no, gente no, la aburrió eh, tan frivoloma. no
0: Al contrario, me están, me están pidiendo ya dos personas acá en el chat eh, que te mandan muchos saludos, pero hay una persona en particular que es Pato Baesa que me dice: Don Roberto, por favor, necesito, necesita, este buen está necesitado, que cuente su anécdota de su amigo y el auto que creo que la contó en Facebook algunos años
3: sí es la que yo y, creo. y, y
0: por, por cómo te pedí, debe ser buenísima
3: no, 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 soy sí una pelotude, una pelotude lo que pasa <risa> es que yo cuando era estrella de circo tenía unas camionetas para arrastrar Mi señores y yo, tenía una camioneta que tenía un motor de 6 cilindros muy grande, que gasta poco pero un motor de 6, que era una Dodge Dakota Año 90 y estuve del, todos los años porque me la renovaban, ¿no? Porque iba eh, de a la casa entonces se renovaban las camionetas. Y a mí me gustan los autos. Y la verdad es que encontré una camioneta en el sur de esa eh, con 100.000 kilómetros, que muy poco pasé motor. Muy barata, porque son muy baratas esas camionetas. La gente tiene una imagen como que gastan mucho en una camioneta americana con motor ronco. Claro, y llego a la comunidad donde yo vivía. Yo siempre vivía en comunidad. Y que se diferencian de un condominio en que tenemos el patio común, para que la gente entienda. O sea, en vez de edificios parados, son edificios acostados, son casas acostadas. Entonces, tú ni siquiera cerráis la puerta. Bueno, cuento corto. Claro, si, si es lo que Patricio se refiere a esa historia, no sé si será esa. Llego con la camioneta y, y mi amigo, que es eh, gerente de marketing, y ya, me, ya se disculpó después que vi la publicación en Facebook, me dijo... No, Juan bueno, nicolino ni pueden tener esa wea, camioneta, una camioneta vieja, wea, tiene que ser artista, tiene que tener un Porsche, un convertible. Y es todo lo que no necesito. ¿Me entiendes? Sí, yo es todo lo que no necesito. Yo por mí seguiría teniendo citroneta, o Volkswagen escarabajo, pero no lo hicieron más. Y, lo y yo no puedo quedarme en panas. Y mi último escarabajo, siempre todo es escarabajo. Eh, siempre está. Yo hice un programa con Miriam Hernández y con Crepe Cameruaga un Mundial éramos panelistas, y llegaba con mis carabajos llegaban todos los super chips, los Cherokee lo o sea, bueno, es que no te va pucha, es que así no te van a apreciar, me pagaron exactamente igual, yo valgo por mi trabajo, yo puedo andar en micro el día de mañana, o puedo andar en un, en, en, en un Lada eh, que me gusta el Jeep Lada y yo puedo andar en una citroneta que me fascina bueno, hasta caras la citroneta. pero es toda una cosa de la imagen, Guillermo de, de aparentar, hay mucha gente por ejemplo, que cambia el auto pero no, no paga el jardín infantil de cabro chico Wow. ¿No pagan el jardín infantil? Ay, no tengo plata, pero llegan auto nuevo pues no me voy O sea, ¿dónde tenéis las prioridades? Yo sí, debo reconocer. Ahora tengo un autito que me gusta y todo lo demás, pero chiquitito, porque no, no requiero más, entro en todas partes y, y, el, y, y voy cambiando el mismo modelo porque en realidad me estresé y ese es todo lo que yo necesito, que es como un escarabajo, pero más chiquitito. Y, y ya los hijos no me pescan, entonces no andan conmigo tampoco. Y, y no, yo no tengo pudor en decir que me... Eh, a ver, a mí me va bien, quiero decir eso, pero me va bien por, lo, por mi trabajo, no por lo que yo aparento. ¿Cachai? Además que ya no fui mino entonces, guatón, pelado, ¿cachai? Yo no la vendo, no soy como tú, Pupo, Guillermo. No,
4: no.
0: O sea, yo, yo te agradezco estas loas que me tiras, pero la verdad que yo soy lo más tranquilo que hay y soy hasta tímido, te diré. Eh, oye, oye
4: es
3: eh, eres como el Aurencio, la traspica al indio, weón, te caché, las así, mejores así, minas se van con los calladitos, así, total las totalmente. mejores así. minas se van con los calladitos, oye,
1: oye,
3: no, lo, perdón, dice, Ingrid, no, no, no sé quién que me habló, lo, no, que yo quería preguntar con respecto a lo mismo de que
1: tú dices que afortunadamente te da bien, eh, cómo ha sido esta época, de, de los proyectos Pésimo. que han estampado, <ríe> Eh, ¿Cómo lo están sobrellevando? ¿Hay que reinventarse? ¿Buscar otras formas? ¿Qué sería el futuro? Como, cuéntame un poquito pues, cómo ha sido para ti. En el ámbito... Artístico, estoy muy sido mal. Super golpeado, muy golpeado.
3: Sí, sí, sí. No, pero yo estoy muy mal, yo estoy mal, estoy mal, estoy pésimo porque nosotros invertimos en un teatro que es un arriendo de unos galpones, arrendamos dos galpones en Bellavista, tenemos una sala de teatro con todo lo que significa. Y los fondos de ayuda que anunció el Ministerio de Cultura no eran ayuda, eran concursables. Y en Chile ganan los concursos los que tienen Pituto. Lo ganaron los mismos de siempre, las mismas instituciones de siempre. Y a nosotros nos evaluó una niña que nos puso muy ignorante. nos puso en el resultado que no constaba que un teatro pudiera vivir de boletería. Yo nunca le pedí pedido nada a nadie porque he trabajado. Yo en el Pipiripao ganaba así un sueldito porque éramos udate, no éramos canal aparte de la universidad, entonces tú no podías dispararte con los sueldos. Yo tenía que... Yo creo que yo ganaba lo que gana un profesor media jornada. No un ayudante, sino que un profesor media jornada. Y era entre las estrellas, ¿cachai? Y después me pagar los auspiciadores diciembre por Navidad y para el Día del Niño. Eh, por las menciones, que decía ¡Y este! Eh, ¡Cachai! Nos auspicia ahora el té no sé cuánto. Ya, listo. Y eso me llegaban un, unas luquitas, pero... Eh, yo siempre tuve un sueldo bajo, pero yo me hacía la plata actuando en un teatro, o en los circos, que me va muy bien, o en los eventos, ¿me explico? Entonces siempre trabajé, y eso costó mi matrimonio, mi primer matrimonio yo trabajaba lunes a domingo, yo no paraba en una máquina, y de repente cuando viene la pandemia, estábamos trabajando en el teatro, que el arriendo es caro la luz es cara tenemos en locales en Providencia son 600 metros en Providencia imagínate el precio que eso es en unos buenos barrios de Providencia, carísimo, y se nos viene esto al suelo y no podéis trabajar, y tampoco te puedes reinventar porque debo reconocer que quedé emocionalmente eh, sin entender nada. Entonces, caché una cosa, eh, no sé si lo, lo me van a entender, si no me lo entiendan me lo dicen, que cuando tú estás desanimado, para salir del desánimo, anima ya a otro. Entonces miré para el lado y vi que hay gente mucho más caga que yo. O sea, yo tengo deudas, muchas deudas, por tener el teatro cerrado y no tener ninguna ayuda del Ministerio de la Cultura, ninguna. Pero los otros teatros sí la tienen. O sea, yo tuve la mala cueva que a lo mejor no supe postular, no sé, no, no le caigo bien a la gente que evalúa, porque es, da lo mismo, pero siempre se repiten los mismos ganadores y reciben eh, eh, un fondo y arriba otro fondo, le renuevan los fondos, se mantiene como una mafia entre los que dan los fondos y quienes los reciben. Mafia en el sí. sentido italiano. Mafia es un grupo de amigos. No, no hablemos de un cartel, no hablemos sí, de una banca. Claro. Eh, ahí he tenido mala cueva. Entonces yo, la verdad, querida amiga, tiene todavía mentir. La, me puse, porque yo en mi tiempo de pipiripado abrimos comedores, eh, porque era difícil, cuando está la palabra la recesión. Y el último comedor fue en Democracia, fue en en el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle, hubo una recesión muy fuerte, yo tenía un campo en Limache, y el cura me dice, oye, vamos a abrir los comedores de nuevo, igual que en dictadura, porque hay gente que no tiene para comer, porque la recesión es horrible. La pandemia va a dejar mucho, va a dejar mucho desempleo. Eh, ahora se llaman ollas comunes, en ese entonces eran comedores, porque además había una plata que llegaba que tú podías postular, llegaba al extranjero, y había una iniciativa que se llamaba Compartiendo la Mesa, que después tomaba el comedor cuando tú, tú ya lo iniciabas. Yo ayudé mucho, yo abrí un comedor en mi liceo, por ejemplo, cuando yo tenía 16, 17 años, y después me tocó, eh, ya saliendo, ya quedé con el training. Después mi mamá con una amiga abrió un comedor que iban a apoyar a, a un comedor en una población en Quilpue. Eh, entonces tomé como el rodaje. Y, y ahora cuando veo la pandemia, mi actitud fue tratar de juntar a otros amigos que sí podíamos ayudar a los que no tenían que quedaron en pelota, hay mucha gente que quedó en pelota, eh, una señora, por ejemplo, me contaba que tiene un salón de belleza, una peluquería, se llama en mi época, ahora se llama salón de belleza, eh, yo encuentro que entra gente muy fea y sale igual de fea, no sé por qué me llaman pero, yo, yo me voy a rapar nomás, entonces, pero veo gente muy fea, bueno, la cosa es que ella tuvo que cerrar tuvo que entregar el local, yo estoy, yo estoy en la quebra en estos momentos Pero además yo no estoy bien O sea, yo me doy cuenta De que me cansé O sea, yo, por ejemplo eh, Me da mucha pena Tener que, tengo mis hijos Que son adultos y todo, pero son mi cable a tierra Mi hija mayor vive en Francia Pero mis otros dos hijos viven en Viña Trabajan, les va bien y todo Pero tengo necesidad de verlos po, Y no hay un permiso mm -hmm. para eso y yo no miento, ¿cacháis cagazo que tengo? Porque como soy jodido, no quiero mentir. Me dice mm. inventa que vaya al médico. Si yo no voy al médico, inventa que vaya no sé qué. No puedo. No puedo. Yo quiero ver a mis hijos. ¿Me explico? Mm. Y, mm. y tenéis que pedir un permiso chamullado. Mm. Lo que hice, debo reconocer que eh, me fui nomás. Me fui nomás. Y eso me ayudó. Que gracias a Dios me tocaron dos. Eran, no eran carabineros, eran militares y habían visto el pipiripado, así que me fue bien y pues... ¿Sí? Sí. Sí, ¿El cartel
2: sí, de pipiripado?
3: Sí. Ahí está. Claro. Es es que que escandeo, una suerte, niña,
0: que de pipiripado?
3: Una señora que estaba controlando, le dice al milico, oiga, pero si sí, el tío Roberto Nicolini, porque claro, yo estaba con la... con la máscara, ¿También? pero me reconocen por... Sí, me reconocen por la voz, pero yo arriesgué que me devolvieran. Me hicieron dos controles para viñas. Yo pasé el control sanitario, no pasé el control así nomás. Pero después me pasó... Eh, el último fin de semana que me moré para llegar tres horas y media, porque hay un taco espantoso, entonces salí en la mañana te volverán de las 10 de la noche, entonces ya ahora detesto el toque de queda, mira, yo trato de entender el toque de queda y no me cuadra no me cuadra porque mira, cuando dicen que el virus, que la noche que la tontera no me cuadra porque el virus y nadie lo dice, llegó a Chile por Pudahuel no llegó por otro lado, llegó por el aeropuerto y nos vendieron la idea como un tema de economía que el aeropuerto era seguro y las cepas, que la brasilera, que la turca, que la otra, llegan todos por el aeropuerto. O cuando tú en la mañana, eh, el metro va repleto, las micros van llenas. Es muy extraño, todo es muy raro. En la Catedral de Santiago, por ejemplo, para hacer misa, un funeral, te dicen máximo un aforo de 20 personas. La Catedral, pues, bueno, que es kilométrica. Pero cuando es vacunatorio, el aforo es para 200. ¿Qué hace la diferencia? Entonces tú decís, como el mismo lugar en un, ra un rato es para 20 y después para 200? No lo entiendo. Yo, eh, la primera vacuna la hice en una clínica y cuando fui a la segunda vez, porque me quedaba más cerca eh, me dicen que no la quedan y fui, ubiqué un Cefam y me atendieron el después. Pero en el Cefam tenéis que esperar, tenéis que hacer la cola tenéis que esperar tu turno y te dais cuenta de algo y también es mentiroso. El sistema público siempre ha estado colapsado siempre lo que pasa, que ahora hay miedo de que alguien se contagie, alguien que no frecuentaba esos lugares, y no encuentre cama Pero las camas críticas no sobran. Las camas críticas faltan en todo momento. Faltan. Todo el año. Hay un chiquito, yo soy de Olmuel, o sea, tengo mi casa en Olmue, y... Y hay un chico que sacó el auto de su papá, un taxi, dio vuelta nulo, lo atropelló, lo, le pasó a llevar una camioneta y el cabro quedó con un problema neurológico. Y en el hospital de Quillota no había, cam, no había catre neurológico ni había neurólogo. Y lo atendían como pudieron hasta que se abrió un cupo en el hospital Ciudad del Mar en Viña. O sea, conozco el caso. Y ahí le salvaron la vida. Pero un pendejo chico de veintitantos años habría muerto. Porque en el sistema público con el hospital de Quillota, que es un hospital modelo, tiene estupendos médicos, pero no tiene neurocirujano, ni tiene, ni tiene el catre para neurocirugía. Eso existe de siempre en el sistema público. Está enquistado en una realidad hace 30, 40 años. Lo que pasa ahora cuando hablan las camas críticas, las camas les siempre han estado críticas las camas. Tú siempre pasáis por la Posta de El Salvador en Santiago y ves la cantidad de gente que está siendo atendida en sillas. En sillas. Pero eso es de siempre. Bueno, sí. Hay mucho marketing, mucha mentira. Mucho que tú decís, ya basta. La conciencia hay que tenerla. Yo creo que uno se vacuna, uno se cuida, pero cuando tenéis que trabajar y viajar en el metro y todo lo demás y, y, y vaya al sistema público, tenéis que saber que estás en un país donde tú no eres importante. Tú eres importante en la medida que pagáis los impuestos. hay visto tú que lográis comprar tu casa propia, comillas, con crédito hipotecario y, y pagáis cuatro contribuciones al año. En Chile, las contribuciones se pagaban dos veces al año. Dos veces. Y en, el, y en el gobierno de Pinochet, en la dictadura, dijeron para reconstruir Chile, vamos a hacer cuatro contribuciones al año en medida transitoria. Para reconstruir Chile. Cuatro. Cuando llegó la democracia, ¿tú crees que volvieron a las dos? Mantuvieron a las cuatro. Y además las subieron porque la deuda fiscal aumentó y cacharon que era un buen negocio. El combustible, la benzina, era asequible, pero también en ese mismo momento le pusieron el impuesto específico a los combustibles, en medida transitoria. Y como recaudó tanta plata como impuesto directo, nunca más volvió al precio original. pues si la benzina no tuviera ese precio, la locomoción sería más barata, sería todo más amigable. Yo no puedo creer en Santiago, cuando me llega a la cuenta del TAG, me emputece. Porque cuando yo transito, no he visto mejoría. Le pusieron TAG a lo mismo que existía Seguramente hay otras carreteras seguramente otras carreteras que la, la habrán hecho, pero donde yo transito me cobran el TAC por una mierda hago el TAC igual, me demoro igual eh, pa, si, no, un desastre y me cobran por lo mismo que ya estaba entonces nosotros sí. ya como que nos acostumbramos ¿cachai? y en este acostumbramiento
1: mm.
3: yo trato de ser rebelde entonces comentado un acostumbramiento
1: de normalizar todo, es todo normal es la vida cara, normal, el costo la vida, no puede
3: ser no Pero puede ser. Puede,
1: Tú dices que estás cansado, ¿tú te refieres a esta situación puntual o ya del teatro o quieres volver al teatro? ¿Qué, qué Quiero cansás? volver al
3: teatro, estoy cansado de la pandemia, uh -huh. comadre, estoy cansado. estoy cansado del carepalismo, wey. que aparezcan diciendo, hay fondos para cultura, mentira, hay fondos para los amigos de los amigos, de los amigos de siempre, no me vengan con hueva. Entonces uno va, yo pago mucho impuesto y no veo el resultado, porque cuando voy al consultorio veo que está repleto, la gente de los consultorios, el personal de salud atiende lo mejor que puede sin elementos. Mira, yo soy diabético y tengo la gran suerte vendí una casa en la playa ahora eh, que era como ese típico sueño para viejo caí. Pero como yo soy creyente, dije, Dios me tendrá que reponer. Y vendí una casa en un tercio del valor. Pero no importa, son cosas materiales. Estoy vivo y eso lo agradezco. Hay muchas casas y ya Dios verá cómo la repone. ¿Tienes que vender ese inmueble por, por temas médicos, para
1: costearlos? Para vivir. Para
3: pa vivir, pa comer, para vivir. Claro. Porque dejé de percibir, pues. ¿cachai? Y, y cuando te dicen eh, es que es muy largo el tema porque eh, yo tuve que recurrir hay gente que no ha tenido que recurrir okay, claro. ¿me entiendes? yo hago un trabajo en la pintana en la corporación cultural y me irrita cuando dicen eh, en televisión soy una autoridad de gobierno diciendo ay con el 10% mucho poblador se compró plasma sí po, se compró plasma porque lo necesita porque viven en 36 metros cuadrados 8 personas o bien nueve personas en dos dormitorios. El dormitorio del matrimonio tiene dos cámaras cabros chicos al lado, y en la pieza al lado está la mamá con otros tres cabros chicos litera. O sea, no me güey en qué país vivimos. Hay un país que no se distingue, que no se ve. Bien,
0: Roberto, y, y a raíz de Llegame. esto... Bajo eh, el rating, bajo el
3: rating, bajo no, el rating. No, bajo el rating, que bajo el rating. Al, contrario, no,
0: con al rating. contrario, se nos ha ido volando el programa, ya estamos casi en la hora, pero eh, te quería preguntar, me imagino que tenía una, una opinión respecto de todo lo que ha pasado en Chile desde el 18 de octubre del 2019 para acá, ¿no? Eh, ¿Qué te parece esta, que de repente se nos, se nos volteó el país que teníamos, que, que parecía que, era, que iba todo sobre rieles, que éramos, nos vendían ese cuento de que jaguares, éramos los jaguares de Latinoamérica, de Latinoamérica, de que Chile era el país más próspero de me, Sudamérica? Me, ¿Qué, ¿qué, te, cosas... ¿Qué te pasó cuando, cuando viste que de repente la gente se... Se levantó, hubo eh, episodios que a nadie sí. le pueden parecer buenos, como la quema del metro y todo, pero después vemos una marcha de dos millones de personas pidiendo cambio y, 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 de, y toda la clase política o toda la, o toda la gente decía: es que no lo vimos venir. Y yo te escucho hablar a ti eh, y, y, y es tan claro que, que estaba eso.
3: Yo creo, yo creo que de verdad no lo vieron venir, yo creo que de verdad, pero lo que yo no entiendo. ¿Por qué esos dos millones de personas no fueron a votar? No entiendo. Perdona. Yo, yo estoy, con una, estoy, estoy trabajando ese proceso. No entiendo que tú no vayas a la urna a votar. Cuando uno vivió la dictadura y tiene que trabajar igual, como le pasó a un montón de artistas, porque no te voy a caer en tu casa. Tienes derecho al trabajo. Yo no trabajé en Canal 7 ni apitutado. Yo trabajé en un canal universitario de región. Fui censurado con el programa político. No venga con huevas. O sea, había que trabajar exactamente igual. Y... Eh, se luchó tanto por la democracia. ¿Tú sabes lo que significaba en un equipo como el nuestro, en Pipiripao, que de repente nos colocaron un asistente nuevo, y tú que empezar a hablar como un clave, porque no sabías si era un soplón, y era un equipo de trabajo contigo, al lado tuyo. Eso es horrible, weón, eso es horrible. O sea, lo peor que puede pasar es un sistema totalitarista, dictatorial, es horrible. Yo cuando veo el toque que ahora, es un chiste al toque que tuvimos nosotros. Yo tenía un compañero de colegio que cruzó la polola, vio una sombra y lo atribillaron. Y tenía 15 años, el pendejo. ¿Cachai? Atravesando la calle.
2: Perdón, es que era muy distinto, porque yo tengo recuerdos de... O sea, me tocó chica vivir el periodo de la dictadura, pero escondiéndonos, vivía en X comuna, y irnos a esconder a la última pieza en el fondo de la casa porque se cortaba la luz y pasaban los tanques por y Pasaban con los focos. Claro, entonces er, y pasaban con los focos iluminando la casa. Claro, es súper distinto ahora que tú sales a cierta hora y tú igual hay muchos autos, igual hay gente, hay negocios abiertos a esa hora. Entonces es
3: lo que lo que dices tú Ingrid para que la gente se acuerde que más de cuatro personas reunidas en la reunión. Entonces cortaban la luz y pasaban con un, con un foco como portuario, iluminando sí. las casas. para es que había más de cuatro personas. Sí. Sí. Yo me acuerdo en mi calle en Quilcuel que los tirábamos al suelo, y al final hacíamos los carretes, porque teníamos todos menos la misma edad, haciendo día gente joven. Ninguna, cabros chicos, pendejos. Y hacer todo en el suelo, como tú dices, en la última pieza, y que no te diera un vecino, porque eso es lo otro que me tiene muy deprimido, son los soplones. Yo no puedo creer que hay gente que legitima el soplonaje. ¡Hay una fiesta en el piso 4! ¡Venga! Eso no puedo creer. Si el es que tiene que fiscalizar, va a fiscalizar igual. Aquí donde yo vivo, a una parcela más allá, hay una señora gringa. Como buena matriarca gringa, tiene a todos sus hijos y nietos viendo alrededor de la parcela. Son niños que conviven. ¿Son todos primos o son hermanos? ¿Me siguen la idea? Y como no había colegio, todos los niños de la parcela juegan. Pasó una persona por fuera y dio niños. Llamó a Canal 7 y dijo que había un jardín infantil clandestino. No te estoy guayando. Llegó Canal 7 con la seremi de salud y la PDI. La PDI con armamentos. ¿Dónde están? Hay una niñita que todavía se hace pichí, otro que no puede dormir, pues no pueden creer. ¿Y de qué sirve la disculpa? ¿De qué sirve la disculpa? Después que irradiaste, te metiste en un domicilio privado con una acusación al, al voleo porque dijeron que funcionó el un jardín infantil. Eso del soplonaje es deleznable, es deleznable. ¿Por qué? Porque lo que yo hago, si tengo una bulla que me molesta para dormir, llamo al conserje, y el conserje seguirá un protocolo. Pero llamar directo a, a un teléfono para denuncia involucra una intencionalidad que yo no la entiendo. Yo acabo de publicar, me da lo mismo que se enojen conmigo, denúncienme porque estoy con mi demonio internos y con mi ángeles aunque esté solo en la casa paso foro, aforo no sé, sea, estoy haciendo un carrete de la raja y canto y me da lo mismo para que creen que hay una fiesta estoy solo mis demonios son más y mis ángeles son más porque yo encuentro que legitimar fíjate que cuántas vidas sufrieron en tiempo de dictadura por los solonajes porque si la vecina mira yo vivía en un barrio bien cuico y había un señor que todo el mundo odiaba porque le rompía la pelota a los cabros chicos era un imbécil. entonces caía la pelota y el gallo en vez de volverla la rompía bueno, pero el tipo no era para denunciarlo de nada, y lo pasaban denunciando por razones políticas como venganza por la pelota. o sea imagínate, extrapola eso más abajo, más arriba, como en la misma familia, que habían vendetas que habían situaciones por herencia el sobronaje es, es último no lo puedo creer que esté instalado como algo normal, y hay gente que lo defiende yo en mi, en mi Facebook tengo mil personas, y hay gente que defiende el sobronaje, es que debemos cuidarnos por lo mismo, po. Por lo mismo, porque el día de mañana pueden denunciar a la señora por quizás qué cosa. Mm. ¿Me explico? Es muy grave eso. Es que claro, no es... Todavía en la, en la
1: cultura de la desconfianza, lo mismo que hiciste tú desde la dictadura hacia acá, se generó estas divisiones en que uno empezó a ser más individualista y volver a retomar eso, reencantarse con eso, puede que tome mucho más tiempo. De la vida en comunidad, de compartir, conocer a tus vecinos, que quizás ahora en cuarentena... Yo, lo personal, he conocido más a mis vecinos. Porque antes era una vida sí, bastante claro. más... Soy yo y uno sobrevive como puede porque está como instaurado eso desde mucho tiempo, como una cultura de preocúpate por ti, la ajo solo y arráncatela solo.
2: Y de cuidarse mucho también, como de no compartir tanto tu intimidad o que sepan mucho de ti, sino que más bien algo aislado y con ciertas personas nomás, que no, no, no sea todo tan eh, compartido.
3: Claro, yo tuve suerte que somos los más viejos de, de este lugar, y los vecinos más jóvenes empezaron a traernos... Fuimos a un mercado, les compramos esto, ¿cachai? Y se lo pagamos, obviamente, sin pedirle. Eh, no, nos salgan ustedes, ustedes son de alto riesgo. Cuando están en la todavía. Me declararon alto riesgo. Y a mi Exacto. señora y a mí nos cuidaban. Y yo les agradezco mucho, pero también tuve una pena muy grande que murió un amigo yacista, que hacía tocata justo enfrente de mi casa, que en explanada Y él fue una campaña y se contagió en la campaña. Y fue muy triste porque él estaba muerto recién su mujer estaba en la clínica y los hijos, los tres hijos, estaban en su casa y no se podía ingresar a la casa. Los vecinos tenían que dejar la comida afuera. Y los carabineros impedían el ingreso porque los tres estaban contagiados. Y los chicos se enteraron de la muerte de su padre, famoso, por la tele. Pero nadie le pudo contención. Esta pandemia ha sido demasiado cruel como que además le pongamos más crueldad en las cuando fueron lo peor del ser humano. ¿Me explico? Sí, y encuentro sí. que eso es último. Nosotros, por ejemplo, cuando. Empecé a juntar a los amigos Para ayudar a los otros ¿Qué compramos? Compramos balones de gas Pagamos cuentas de luz eh, En otra oportunidad pagamos arriendo Hay gente que no podía Yo no, no tenía que recurrir O sea, yo tuve un... Me da... Me da lata decirlo Pero de verdad yo creo que eh, En la vida No es la única casa que tengo Se fue, la vendí muy barata para esa estaba la casa, a lo mejor no para disfrutarla para viejo. Vendrá algo mejor, yo confío mucho en la divina providencia, pero a veces me dan ganas de preguntarle a Dios, ya, pues corta el tandeo, ¿cachai? O sea, ayuda, ¿no? A lo mejor la pandemia no es de Dios, pero será de él aprender el valor. Yo no soy de ninguna religión confesional, fui bautizado católico, pero no estoy descomulgado por, por ser conviviente. Pero, pero quiero, quiero cerrar esto diciendo que la pandemia ha traído lo mejor, de las personas y también lo peor Oye, ya dígame eh, Guillermo bajo el rating bajo el rating ¿qué no crean para nada
0: no, para nada pero se nos fue Hago un, ¿a ¿A un cara pálida haga un, un cara pálida <risa> <risa> sería un gran momento pero no te lo vamos a pedir no te lo vamos a pedir porque básicamente porque quitarte la ropa te puede hacer daño por el frío sí Oye, no puede ser eh, se nos puede, resfriar, se no sabes puede
3: refriar eh, ¿sabes <risa> que mi gran deseo oculto era haber sido vedeto de despedida soltera te
1: habría ido estupendo
3: y me habría puesto Imagínate. Johnny yo he puesto Johnny el insaciable <risa>
0: <risa> oye, ¿sabes que? no estáis bajando el rating, al contrario hay muchos saludos para ti eh, la Cintia Fontenal dice que está de acuerdo contigo que esto finalmente es una pandemia del miedo más que gracias, del Cintia, virus gracias Cintia, eh, gracias oye Mira, eh, se nos está yendo no, el programa. Ya no, tenés que, para. no, mala
3: pata, tenés que, tenés que leer el otro, el otro saludo. No pudiese sí. hacer de corte con tu público.
0: No, no, mira, el, el pato va esa dice, eh, dice que describiste mejor, eh, que escribiste mejor la anécdota del auto que como la contaste ahora, pero que sí, que, que, que te agradece que la hayas contado la
3: anécdota pero del Pero patito, amigo. patito, claro, esto es claro. como comer fideos recocidos, eso pasó, el, el hueón pidió disculpas claro. a mi vecino, entonces no lo voy a humillar, ponte claro. tú que estuviera por cueva viendo el programa, no, gracias.
0: Eh, Pato Madrino dice, gran invitado el tío Pipiripao, eh, tiene razón, con eso que no lo vieron venir, pero también se hicieron los hueones, dice eh, ¿Sí? Pato Madrid. Ah, eh, oye, mira, se nos está yendo el programa, estamos pasaditos un poquito, me dicen por interno que le demos nomás un rato más, pero la Carol eh, tiene una sección porque de verdad este es nuestro cuarto capítulo en esta locura que empe empezamos y eres el invitado nuestro primer invitado imagínate nuestro primer invitado y además no, ni siquiera
1: tenemos aplausos grabados con eso te decimos no tenemos pero vamos a aplaudir en vivo como en los vamos, programas de antes gracias
0: Ingrid, gracias
3: gracias Va, gracias vamos a, claro, vamos ya. a bajar este
0: okay. vamos a bajar este video y le vamos a agregar todos los efectos después en edición pero vamos a cerrar esta entrevista porque hay una sección que la va a presentar la Carol que está pensada eh, solo para ti, Robert.
1: Ay, en un esfuerzo del comité creativo de este programa que somos nosotros tres, básicamente. Tú sabrás que es trabajar en programas chiquititos, sí, un poco sí, presupuesto, sí, sí, claro. donde eh, eh, la falta de recursos es la madre de la creatividad, básicamente. No, tenemos como una sección que el juego las pregunta, básicamente, que es como para los conociendo un poquito más como el lado ya, más, un poco más lúdico de, de la persona invitada. Pero mire, tenemos un par de preguntitas para hacerte con respecto a, por ejemplo, si aprendiste a cocinar algo en cuarentena, o adquiriste algún don, sí. así como alguna habilidad en este tiempo.
3: Sí, aprendí a cocinar y, mm. y descubrí que lo mejor es hacerlo mal. Ya. Entonces, como lo hago mal, llega... No porque... pues tienes que
1: volver a repetirlo.
3: No, 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 no aprendí okay. eso, pero además es que no he desarrollado mi... No, sí, lo que quiero decirlo bien, lo que pasa es que caché, por ejemplo, que yo que no escuche a mi señora que está abajo, porque mira yo lavaba los platos lavo los platos llega ella y los repasa voy creerlo. me tiene hasta aquí yo cocino algo rico y me dice, ay, le he hecho, le he hecho otra hueá, me cree que yo soy tonto muy doy más sal. Me voy, sí. Ingrid toda la razón. O le echa hay una moto, ¿qué me güey hay? Entonces ahora y lo otro pasó con el lavado de ropa porque me puse a sendoso. y el problema fue que la ve por suciedad no por color no por color entonces la camisa blanca me quedaron rosada. Ah,
2: ¿a quién no le ha pasado? Yo me sumo que hacía lo mismo yo junto a todo todos los Y tu señora bueno. ha
1: estado súper contenta.
3: Sí, es que ella está bien atendida, entonces anda contenta todo el día, pero... Una pero no, dato, mira el dato! ¡Aprendan ahí,
1: todo! Ahí tenía... la, ¡Todo lo sí, sí, no
3: sí, no, Pero, claro, ¿pero sí, por no, por no. ¿sabéis por qué? ¿Sabéis por qué? Porque somos viejos. Mm. Y cuando eréis viejos, inventáis cosas. Por ejemplo, jugamos. Yo de repente me voy y entro como... Ah, no les puedo contar, porque va a quedar... No, cuéntanos,
1: si ya tiraste la pelota,
3: No, no, ¿no? No, no hacemos personajes. Por ejemplo, ella hace a una peluquera uh, rusa no. que no sabe español... Entonces tengo que explicarle y seducirla, porque ella es una peluquera que viene a cortar el pelo. Se llama Irina. Irina ha trabajado en un círculo y tiene miedo a su abuela, porque la abuela encerrada con los leones. Entonces yo tengo cuatro gatos que vienen a comer acá.
4: <risa>
3: <risa> Hay cuatro gatos que vienen a comer acá, a mi casa. Tengo una gata y cuatro gatos. Entonces yo digo, que tengo unos, unos leones maestrados y ellos, ¡Ah! se ponen así, y yo salgo y comía a los gatos, los gatos se paran dos patas. Eh, yeah. Y si no, yo soy un, un haitiano que ella tiene de amante. Yeah. que le vengo a cepillar la, la alfombra. Entonces, el amigo, ah. ¿sabe que <risa> Mamita, y le hago la mamita, y ¿qué querés que te diga? Y lo otro que aprendimos, por ejemplo, no hacemos visita. Entonces, ella se cambia de dormitorio yeah. y yo entro así como... Como el pololo que estamos escondidos, los papás, o sea, hacen una jugada patética pero patética No, ¿cachas?
1: pero, pero, no pero que es buenísimo. Hay
3: que tener sexo calladito, que no escuche mi mamá, que no escuche mi papá. ¡Ah! Ahí viene, ah, pura, apura, bueno, apura, apura, ¿cachai? No, lento, lento, ¿cachai? Eh, todo ese tipo de tontera es como, eh, esa fantasía antes no la vivíamos, ¿me entiendes? Uh -huh. O soy el Uber. Eh, Ándale, que eso esa está buena. Que, soy el Uber que se pasó de vivo, entonces le empiezo a tirar indirecta hasta que ella afloja, y de repente no afloja nunca, ¿cachai? ¿Por y, y ahí es como más trabajoso, me dice, "Tenés que ser más ingenioso, así no, así no, o si no soy el candidato que vengo a pedir que vote por mí entonces, todos sus problemas serán soluciones, entonces ella lo que me cuenta yo tengo una solución, y me cuenta unas cosas bizarras pero bizarras, bizarras ¿cachai? quiere que le solucione el polvo en el piso, porque vive un camino a tierra, entonces el pico que voy a pavimentar en la calle es solo por ella no, la lateo que te morí, o si no soy el dirigente de la junta de vecinos, mira le porque ese es bien picante oiga señora <risa> No, puede tener más
4: telos, oh. no, y, y
3: ella, ella cuando hace la, la irina la peluquera Me pone unos uno desafíos atroces Y yo no bailo cueca Entonces ella me pide el baile tradicional chileno Coloco una cueca y tengo que moverme ¿cachai? Y me dice, sí, pero con menos ropa Y me voy por cada vez que lo hago mal Tengo que irme sacando la ropa Y te voy a imaginar lo que soy en pelota Yo en pelota soy una mezcla entre Buda y kirudín, Una hueva muy rara Yo en pelota no tengo forma O sea...
2: Pero con yo, el yo no tengo ahí,
3: igual. Exactamente, Ingrid, exacto, exacto. Y, y, y yo a su vez, eh, si no, ella hace una. Eh, jugamos una pareja de campesinos, ¿cachai? Entonces usted va para allá para arriba, la vuelta para la luz, y sigue derecho al ladito del poste. Y en el poste, ahí achincamos, que ahí no nos cacha el patrón, ¿cachai? Y salimos del patio y achincamos en el patio. Oye,
1: pero ustedes no se aburren. No hay ni una posibilidad de aburrirse
3: No, no porque cuando estás viejo, te doy cuenta, querida amiga, de que en la pareja, si tú no te donas al otro, estáis frito. Mm. Cuando ella está enojada, eh, yo dejo que fluya su enojo. No le digo ni una hueá, porque si le digo, el refrigerador, ella odia a los hombres. ¿Cómo que? Hay decirle, la refrigerador, y ahí queda feliz. ¿Cachai? Es como... <risa> Porque no, yo encuentro que, que además tiene derecho a enojarse. Hoy día me trató mal incluso, entonces ya mañana se la cobro. Le, un, le tengo un papelito, una multa. <risa> ah, una multa porque, se
1: pasa multa. Porque
3: así, sí, vamos a sentir maltratado, así que mañana espera de no más. Le va a tocar hacer el desayuno, yo no me voy a parar a hacer el desayuno. O sea, hay como una dinámica que el humor, eh, porque el enamoramiento cuando tú decías así, oh, se te caen los chitecos, se te rompe el elástico el del calzoncillo pasa pero lo que no pasa es la voluntad de quererse sí. y nosotros queremos ser viejos choro entonces ahora nos vamos a ir a otro campo porque queremos ser autosustentables estamos medio cagados queremos tener gallinas queremos tener oh. un, un, una cuestión solar queremos sacar nosotros el agua
4: Muy bien bien qué lindo, qué lindo
1: y en esto
3: sea. se nos y en esto no se rían pero en esto se nos sumó la ex señora entonces vamos a tener la casa nuestra y la casa oh, de la hija va a estar allá entonces los niños encanta. cuando, cuando estemos viejos cuando estemos viejos los niños vienen a ver al papá y a la mamá porque no, no ¿Qué? Es como. y ella y sí, tiene y, sí. y más bien se puede equivocar de casa y apelar a, no, a la apelar
0: no. a y al Alzheimer y safai, digamos a la edad no 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 no
3: no esto se puede conseguir esto se puede conseguir solo cuando no hay nada pendiente eh, te wey. tiraste los platos por la cabeza No, aparte que ella tiene su pareja también Y, y si la pareja eh, yo, yo le agradezco mucho Como es la pareja de ella eh, Con mis hijos No pretende ser el papá, pero vive cerca y para mis hijos Mi ex señora trabajaba conmigo en teatro Aquí en Santiago, trabajaba con nosotros Y de repente llegaba él y se lo iba a comer a su casa Bueno, y se nos pisa Que aunque sean hijos adultos Hay un cariño detrás que tú agradeces también
4: O sea, que
3: ah, te tenés que ensamblar la familia ¿no? no hay un agarrón entre medio Ni siquiera hay una tabla de sentido No, es como tener una hermana Yo sé que es muy difícil que la gente lo entienda eso Pero cuando hay tenido un buen matrimonio Pasáis por una muy mala separación Y después te das cuenta que los hijos son para siempre y aunque mis hijos sean adultos Cuando nos ven juntos eh, Ha sido bueno Pero ahora no es que vayamos a vivir juntos Porque nosotros vamos a veranear Vamos a vacacionar Todos juntos Porque los niños son los felices Pero eh, Es como ir con una hermana O sea, no hay un tema sexual No hay una tensión No hay una talla No hay, no hay nada teníamos teníamos Porque además sí. las dos mujeres Las dos mujeres eh, mi señora y, y ella, la mamá de mis hijos, eh, son gente extraordinaria. O sea, son de, otro, son de otro planeta, no son la mina típica. Y las amigas son las que no entienden nada. Oye, huevo. ¿eh? ese es una que
0: no <risa> Oye, eh, Roberto, la Ingrid tiene su, su pregunta para ti.
3: Ah este, sí. Hagan preguntas y no. yo contesto corto Prometo contestar corto pero para no que no salga el rating
0: a mí, a mí que me
2: gusta mucho la música Me gustaría saber como, Cuáles son las canciones íconos De tu banda sonora
1: de la vida
3: ¿Les puedo contar algo? Pero quedan aquí no más Espero que mi señora esté durmiendo Yo estoy enamorado De otra persona Tengo yeah. un enamoramiento De una española que se llama Rosario Flores lo que tú me pongas de ella, me vuelvo loco Loco, loco, loco? La de ella. Mira, ¿cómo será mi enamoramiento? Que yo no bajo la música Yo uso CD todavía Y entonces lo que yo hago, voy a la calle Merced En Santiago, que hay una disquería Y traigo los discos de Madrid para no cagármela Porque creo que piratear la música es demasiado ordinario Y me gusta ver sus fotos en la cara le tengo todos los CD Así que esa, esa música La tengo ahí, pero De punto fijo y en el auto tengo también una amiga que canta bolero, cuando ya de viejo me empezaron a gustar más, que es la Carmen Prieto, una cantante chilena. Mi hermano amaba a la Gloria Simonetti y me tocaba hacer muchos eventos con Gloria. Y para mí alucino con ella también. Ahí está Rosario, pero dime que no es linda. pónmela por favor, ponla de nuevo, ponla, que me excito. Ponla, ponla. ponla ponlo, ponlo, Dios. Es bueno, maravilloso
4: es que Tiene 60 años.
3: Tiene 60... Mira, ahí está. tiene 60 años y tiene una energía. Ella tiene una energía, además, en el escenario que hay que verla ella sí, es total, cuando
2: baila. total una
3: energía sí, ¿no? y antes me gustaba la Rita Lee que es una rockera brasilera Brasileña. cuando yo era chico, que usaba el pelo rojo y la Rita Lee yo ahí me ahora, cuando leí la letra sin censura, Lanza Perfume que aquí llegó censurada porque era dictadura es fantástica la Rita Lee cuando ya, la, la escuché sin censura porque aquí llegaba las versiones censuradas, como te digo. Y después me pasó con otra figura que yo nunca pensé. Yo estaba haciendo Happening con Ja. Y Jorge Pedreros me dice, "Oye, viene Lisa Minelli, pero no hay entrada. Y la Liliana Ross, que era un gran amigo en, en Concon, me dice, me muero de ganas de ver a la Lisa Minelli. Y yo me consiguió una entrada con Enrique Evans. pagadísimo. Y quedamos en la quinta fila viendo a la Lisa Minelli y mi vida se dividió en dos. Antes y después de ver a la Lisa Minelli. Quedé loco. Y sí, cuando vale, me dijeron, vale. ¿la queréis conocer? Y dije, no, ni cagando, no, pues tenía mucha expectativa, a mí fue una diosa, te imaginé que, la, que, que entré a hablar con ella ahí en el camarín, había un cóctel, y yo me excusé y dije, no, me muero, me muero. muero no, si yo la conozco, se me, me cae el suelo, no. Me encantó, pero la Rosario, la Rita Lee, eh, y, en, y las chilenas que las nombré, además soy bien amigo de la, que me encantó cuando ella empezaba. Eh, fíjate que yo actuaba ese día a las 7 de la tarde, y llegamos a la Feria del Hogar, se llamaba, el recinto FISA. Sí. Y había una niña que ensayaba sí. a las 3 de la tarde. Y ensayaba, y ensayaba, y ensayaba. Y era simpática, bonita, pero ensayaba mucho. Ella venía a las 9 de la noche. Y llegaba a las 3, ¿cachai? Y uno llegaba a las 5 a armar el, el show de uno. Y estaba ocupando el escenario, y que era la Mirema Hernández, que cuando la aprendía a conocer... Y a escuchar su, su, su valor. No me gusta mucho su... No todo su repertorio me gusta, quiero decir. Como pasa con Rosario Flores, que todo lo no encuentro que el repertorio del descuadro. También debo reconocer que ahora de viejo eh, escuché unas una producciones en solitario de una española, la Uranga, la Mayo uranga la gordita. Y me mata. Siempre me gustan las minas. O sea como, bueno, Kate Steven de mi época, la típica, ¿no es cierto?, el Queen, todo, es, todo lo gringo, todo lo anglo, pero lo dejo afuera, y, y no, yo reconozco que soy bien fome a lo mejor en lo musical, y, y en la música infantil, recomiendo a todo el mundo buscar cualquier CD que sea de Vitorio Sintolesi, que es música chilena para niños, las más para los más chiquititos, Fernando mm -hmm. González, que es el autor de la canción de Pipiripao, fue autor de los mejores éxitos del Grupo Congreso, la música infantil de ellos es espectacular, me gusta mucho. No le estoy pasando aviso a nadie, el grupo Zapallo. <risa> <risa> eh, Oye, pero buenísimo,
2: hablando. yo no me acordaba de esa canción, Lanza Perfume, y sí, pues yo la escuchaba a Caleta la encontraba alucinante.
3: Es que trata de escucharla en YouTube sin censura. Ya. La, claro, es, es, claro. Eh, es, ella, es, ella Lanza Perfume, se refiere a la época del éxtasis, entonces como bien bonito... La metáfora, porque la Rita y era súper reventada. La echaron de Grupo Los Mutantes por indisciplinada. Pues entonces tiene toda una historia muy power ella. Y tiene, un, tiene una cosa, debe tener 80 años la vieja, y tú la ves rockera todavía. Es como que a mí me gusta mucho en Chile la avenida Aguaturdia. Sí, impecable. Me, me da una energía total, ¿cachai? Y mi gran amiga Cecilia, la incomparable, ah, tengo hartas ah, fotos con ella. La Cecilia, hasta sentada haciendo su show, sí. sentada la última vez que la vi, había tenido un, un accidente vascular, y ¿sabes quién? La posta, impecable, es el único pecado de todas esa figuras, nació en Chile. Que en Chile, a la gente grande la jubilamos antes. En Argentina, la Mercedes Sosa murió siendo ídola. Mm. Charlie García se puede mandar las cagadas que quiera, mm -hmm. pero es intocable Charlie García. ¿Me explico? Okay. Aquí ah, otro gallo que me gusta mucho de viña, el Pancho Puelma, tengo hartos cantantes yo me tiro más por los chilenos para tirar la difusión ahora, pero hay gente que es súper interesante, eh, súper súper, y a distintas edades, distintos repertorios eh, Alberto no estrena, Plaza ¿no? <risa> ah, lo <risa> quiero mucho ¿Sí? lo quiero mucho, sí sí, sí, lo que pasa es que nadie está libre de convertirse en pelotudo, pero
4: pero, <risa> pero respeto mucho <risa> Porque
3: además, pero además yo creo que Alberto, era un tremendo yo, Alberto es un tremendo compositor y su problema es que la sacan de contexto y está tirando frases para la cuña, no alcanza a desarrollar una idea entonces le, le pescan la cuña y eso lo publican, pero muy solidario, compro una butaca en el Teatro Las Tablas, le tengo un especial cariño, por eso no lo veo hace muchos años, me duele mucho cuando lo veo enfrentado en la cosa chica eh, porque un gallo que, que no quiero que se pierda su talento tiene el remedio para el corazón dicen que le hace, los, los músicos se pican porque vendió muchos discos, entonces dice que le hace un jingle pero el remedio para el corazón el palante, palante es un gallo que probablemente está en Miami porque le va muy bien como autor eh, yo creo que a mí me pasa y voy a pedir perdón por esto que yo separo lo político a mí me dolió mucho cuando Patricio Mans atacó tanto a Isabel Parra Isabel Parra, una tremenda figura chilena eh, y cuando estaban postulando a los dos al premio nacional Pato Mans habló peste a Isabel Parra y eso lo encontré penca porque la creación de Isabel Parra es intocable no se puede desconocer que ella no solo es la hija de Violeta es una tremenda intérprete y es una gran autora que también merece el premio nacional o sea cuando empiezan las descalificaciones yo soy un abstracto a mí no me importa si Alberto Plaza sea izquierda o derecha pero yo lo considero amigo una cuestión amable no somos amigos de vernos siempre no nos vemos, o sea, pero lo conozco del medio, es como cuando me hablan mal de Miguelo Miguelo cumplió una función que era entretener un gallo de cabaret, ¿por qué no? ¿por qué no? yo tengo amigas que fueron piluchas, fueron vedette, trabajé con ellas y me dicen, ay, pero es que ella es vedette bueno, sabéis lo que cuesta ser vedette? las vedette, las mujeres en el teatro revista, surgen en la época de Franco como una protesta las mujeres se empoderan dejan baboso a los hombres, se viene en la época de los griegos, viene el está Aristófanes cuando las mujeres deciden parar la guerra no teniendo sexo, los dos pueblos contrarios, las mujeres se ponen de acuerdo para no tener sexo con los maridos mientras siga la guerra. Y dieron vuelta a la guerra. Después, la época de Franco, la censura, empieza el bodeville, empieza la revista, como la conocimos en Chile, con Vedet como la huilla, todo lo demás, porque surge como una protesta a las mujeres que estaban con los los que estaban sometidas, que eran casi talibanas. Y empiezan estos shows, empiezan la, la Lola Flores, que era pura sensualidad, la mamá de la Rosario. Es un video de ella, aunque está hablando flamenco Y el subtexto de eso es Soy hembra, soy mina en el escenario, me respetan mierda Y mi belleza es la mía y me importa un pico el resto Y la vieja en plena dictadura de Franco Hace una cosa sensualota Que estaba prohibido, estaba proscrito Entonces cuando la gente saca de contexto a mí me da lata A mí, por ejemplo, yo valoro la música No me gusta No es la música que especialmente me guste no tengo un respeto Obviamente, no, no tengo no. rollo
0: yo te tengo que hacer No la... comparto maná en lo
3: político con él, pero respeto mucho.
0: No, además, eh, de... Oye, te tengo que hacer... ¡Bajo el rating, bajo el rating, Guillermo! ¡Bajo el rating, bajo el rating! No, 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 writing, no, ¿eh? pero, no, pero tenemos que ir... Eh... Boca, ¿Por qué?
3: El tiempo, pero, Te dijeron por interno pero, para el viejo, te dijeron para no, el no, viejo está no, con el azúcar alto, no, te dijeron que, eso no, 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 para nada Yo le subió a... el azúcar, le subió sí. el azúcar te la tengo
1: que hacer
0: te la última señor tu pero... señora llegó por interno
3: para sí, decir que ya me quiero pues, sí, hacer sí, de ti sí, sí, oye, no, te tengo que hacer le que invitamos a la cama, vamos
0: a mi pregunta ¿Tangananica o tangananá?
3: No, te entendí el concepto. Conozco la canción. Sí, pero no, no,
0: te, no, no... Te, te. quiero preguntar, en el fondo, ¿qué opináis de la, de la televisión infantil actual? El, el último existe, referente. El último Oye, referente la pregunta tonta minutos. que
3: hiciste, Guillermo, tan inteligente. No, no, no. no tan no, inteligente. No hay televisión infantil, Guillermo. No, pero. Hay, hay en el cable. El, el, el último cable llega... referente
0: fue 31 minutos,
3: ¿no? Ah, no, pero 31 minutos. Eh, yo tengo mi opinión al respecto de eso. Es muy creativo, pero es, es por una estética adulta. Y lo que me dolió mucho, de 31 Minutos, es que el canal no lo apoyó en nada. Ellos sacaron Fondo Consejo Televisión, Televisión Nacional se subió a Real Carro, la música es estupenda, la creación es estupenda, es un programa formidable, pero no tuvo un canal atrás que lo apoyara. Lo tiraron un, mm. un, un, un mm. lugar de mierda. El sábado en la mañana le iba pésimo, el viernes en la noche, fue la primera temporada nunca más de una hora de estelar. A mí me gustaba, 31 minutos, me gustaba Me gustaba mucho Pero sí, creo que, creo que lo que va a trascender es la música Pero es otro formato lo, Tienes que tener claro que lo infantil nosotros no competimos El rosso no tipo propuesta, el cachureo era otra Mazapán era otra, bochinchero era otra Pipipado era otra, para nosotros el drama 6 ¿Cuál era? Cuando cada uno de nosotros Hacía eventos en vivo Para la fiesta de Navidad, toda la empresa nos contrataba. Entonces lo peor que nos podía pasar Es que nos dijeran, vamos a ir a Fantasilandia Este año vamos a contratar show infantil Eso nos cagaba. entonces se me decían yo fui un año en una empresa, yo sabía que después tenía que venir otro, entonces me decían, oye, ¿qué tal el show de pong? Sensacional. ¿Qué tal el show de La Pucherito? Pero maravilloso, porque entre nosotros no competíamos, al menos en mi punto de vista yo nunca competí. No, el, que, el que quería cachureo, al año siguiente tenía que llevar el show de Roberto Nicolini, yo no sabía la marca Piquiripa mi Bambiú,
0: tenía que llevar el show mío, o sea,
3: no tuve problemas sí. Tú, en el fondo, eh,
0: me decís que 31 minutos no es 100% infantil ¿Cuál fue el último programa infantil 100% de la televisión chilena para ti?
3: No, yo creo que 31 minutos sí lo era Sí lo era y me parece bien, bien Yo no, yo creo que el último infantil que se hizo fue lo que hicimos con los títeres en, Que tampoco nos apoyó el canal, nos tiraron a las 6 de la mañana con Pipili City. No sé si estará en YouTube todavía, que una suela de títeres eso eran un código infantil Pero 31 Minutos sí era infantil Yo creo que 31 Minutos, no quiero ser interpretado Era Matión Familiar, era como Candy Candy eh, Pero lo dieron El canal no los apoyó, o sea Yo creo que 31 Minutos todavía debiera estar al aire Es muy bueno el producto Pero tampoco es la panacea Tampoco decir, oh, la soberbia Es lo último, la última chupa del mate No, con ninguno Nosotros último última chupa del mate, hay muchas soluciones creativas Seguramente 31 Minutos también habría evolucionado y me da mucha pena que el canal no los apoyó lo llevó al Festival de Viña por la música funcionó sensacional pero yo llevo al Capitán Memo haciendo las canciones de los hovers de, de, de los dibujos animados y también sí. de a la escoba en Santiago en un momento y fue alucinante lo, él. Y Oye, fue la locura,
1: una locura
3: no, y te morir lo que es él yo lo, lo quiero mucho y somos muy amigos, nos ha tocado muchas veces actuar juntos, él me dice me acompañan y yo voy con él a donde sea no lo puedo acompañar a la Serena, que tenía un concierto sinfónico Y me habría gustado ir a acompañarlo ¿no? El Capitán sí. Memo dejaría las escoba a la Quinta Vergara Yo creo que no hay, no hay un parámetro Así como el programa infantil Que uno dijera fue como el último infantil No, no lo tengo tan registrado Creo que la Pucherito hizo cosas muy interesantes En el UCB hizo una cosa que se llama Plaza de Colores Que era bien buena Después nosotros hicimos Pipiri City, Que era una ciudad de la de eh, que era muy entretenido yo era un alcalde muy corrupto tenía mucho humor y era muy divertido y lo había también un público familiar pero a las 6 de la mañana que quién no iba a ver? Po? o sea el canal tenían que venderlo barato y para venderlo barato no tenían que hacer rating entonces nos tiraron un horario de mierda tú puedes querer un programa infantil a las 6 de la mañana Pues supone que a esa hora se levantaban los niños entonces era muy, una mentira ¿no? pero bueno ¿Volvería a amanecer... la tele? ¿No? ¿Perdón? ¿Volvería a la ¿Tele? ¿A qué?
0: No sé, te pregunto qué? Si, si, si un proye ¿qué, qué proyecto te seduciría para volver a la tele?
3: Uy, oh, qué rara tu pregunta eh... Late lo hace cualquiera hoy día, ¿no es cierto? Está, está muy chillado, que era un género que me interesaba mucho Yo creo que una, una sitcom me gustaría mucho Actuar una sitcom, eh, una comedia Pero también son puro formato, el casado con hijos formato eh, todo lo que hacen en formato vienen de afuera. Eh, a mí me aburre mucho. Yo hice cosas muy chiquititas en los 80 en teleseries y no, no yo soy muy inquieto. Entonces, no, no racisto eso de estar en los sets esperando para grabar. Yo tengo que estar entretenido. Como tengo otras cosas, eh, siempre estoy haciendo o gira o viajo. Entonces, esa disciplina de estar ahí eh, para una telenovela. Como actor, a mí, no me a mí no me seduce. Creo que la gente que lo hace, lo hace muy bien, así que que sigan ellos, fantástico. No le la a quitar el puesto a nadie. Pero en televisión hoy día, no hay nada que hacer, porque la televisión infantil está proscrita, no existe. Tal vez me gustaría hacer un matinal, un programa de cocina. Eh, no sé, pero un programa de cocina también sería entretenido. No sé, se me ocurren 10.000 cosas, pero así como hoy día la televisión, para mí, ¿qué querés que te diga, guacho? No existe ningún esfuerzo neuronal. He visto un programa de repente que se juntan seis adultos a hablar de un tema como si fueran profetas. Y digo, ¿cómo poner tanta estupidez, gallo, que fueron cinco años en la universidad? Porque mira, voy a hacer una salvedad. Cuando tú ves a un periodista que hace farándula, yo lo admiro. Porque el periodista que hace farándula tiene que investigar del personaje, investigar de la prostituta, investigar de, o de la modelo, o investigar del futbolista, o investigar del animador. un gallo que se prepara. El editor le da el tema. No es que quiera correr detrás de los autos. Entonces ese gallo es preparado. Ese gallo no hay que mirarlo a huevo porque le dictan eso y él lo hace. Dicho esto, creo que no hay ningún género menor, pero a mí, por ejemplo, las últimas veces me ofrecieron ser panelista en Farándula y a mí no me atrajo. Me llamaron eran era un programa que el fueron tres ofertas y el último era para dar opiniones y claro, y tú decís la pauta, vi los programas y todos hablaban del de la cama de alguien o del billete de alguien Y eso para mí no hay ningún esfuerzo neuronal no hay, no hay cosa creativa Y la vida, querido Guillermo es este pedacito, ¿cachai? Que yo voy acá, entonces no, te, no quiero hacer huevas Que me aburran, ni que haga por las lucas a fin de mes eh, Para eso hago otras cosas Vendo palta, ponte tú Traigo palta al campo y las vendo Vendo palta orgánica y me muevo con eso No me da vergüenza decirlo y tengo mi clientela contita, tampoco la publico en el diario, hoy me reinventé, vendo palta, mire que soy un héroe ¿eh? Porque anda todo el mundo haciendo la misma huevapo, ¿cachado? Estoy haciendo pan, mire soy un héroe, vendo pan no, ¿quién me <risa>
0: <rey>? <risa> Oye Roberto, te queremos agradecer, primero, eh, por, dos, por dos cosas Uno, por habernos acompañado en esa época tan dura, eh, en que los niños pasábamos encerrados y encontrábamos una evasión en tu programa, en todo lo que ustedes hacían, eh, después podemos hablar de los monitos, de lo deprimente que era malo.
3: hago gracias, pero te quiero interrumpir aquí, hago extensivo esto a todo el equipo, porque yo me veía solo en pantalla, pero sí, claro. todo el equipo director del canal, hasta el que recibía las cartas, llegaban tres camionetas Suzuki diarias llenas de cartas, hasta el señor portero. Así que dicho esto, ya, dijiste la primera cosa, la comparto con el equipo. ¿Y cuál sería la segunda, Guillermo?
0: Este rato que nos hay hecho pasar. Es verdad. Eh, ha sido, para nosotros, para mí, eh, eh, ha sido maravilloso poder compartir este, este momento contigo. y, y bueno, Quiero pasar ahora en este momento a, a la despedida eh, individual. La Carol te va a despedir, la Indy y después se ¿te parece? ¿Carito? Ah, eh, no, si no nos vamos, ¿no? No nos
1: no
3: no, vamos ni cagando.
1: me niego muy
3: bien,
1: eh, pucha, sí, Ricardo, muchas gracias por la conversación eh, súper enriquecedora, no hablamos de estas cosas, gracias por abrirte, por contarme experiencias tuyas, sí. por tirar la talla, por tener ese humor y por tener las ganas de seguir dándole, eso es súper importante, frente a todo, porque a son tiempos que, pues, difíciles para todos y siempre queremos compartir un poco quién están, y cómo nos estamos sintiendo y cómo es, cómo continúa esto, o si sea, al final todo nos pilló a todos, gracias. Y agradecer tu tiempo, por sobre todo, y, y tu entusiasmo de compartir con este pequeño espacio, pero que estamos haciendo con harto cariño. Ay, ya vale. <risa> <risa> eh, a mí en lo personal es como, sí, muy, muy similar a lo que dice eh, Guillermo, que es como crecer, que te acompañen, perfecto, y creo que todos los que estamos compartiendo hoy día es el pan con mortadela, la leche de un milo y pipipao. Es Eso es lo que nos identifica a nosotros, por lo menos desde que somos niños. Y yo crecí con eso y no lo cambio ni por el Nickelodeon ni por el Cartoon Network, no lo cambio por la pepa, no lo cambio por nada. Así que ¿tú? gracias.
3: Yo saludo a tu familia y a la familia de todos los, los adultos que nos dejaron entrar con un programa infantil que pasaba a las 6, terminaba a las 10 de la noche, la primera temporada hay una, una actitud de corazón en cada familia que nos recibieron había un solo televisor después se generó el segundo pero había un solo televisor así que hago extensivo te devuelvo los agradecimientos a tu mamá a tu papá a tu abuelo, a, con, con quien haya estado en la casa eh, un saludo a la, a la familia chilena donde tengo un lugarcito yo sé que tengo un lugarcito bien tibio ahí en ese lugar y que también comparto con todo mi equipo y eso me importa mucho decirlo siempre, vale.
2: decirlo siempre. y Ingrisú Sí, bueno, yo debo decir que me dediqué más bien a escuchar a, a Roberto más que hablar, creo que es la única vez o la vez que he hablado tan poco, pero, pero porque me parece como una experiencia que nunca pensé que iba a tener en la vida, de verdad, de poder compartir, como decía Roberto al principio, claro, uno hace la conexión con la experiencia que tenía, no sé, yo me acuerdo cuando pedía permiso para poder ver el pipiripado después de hacer las tareas porque era un truque que hacíamos con mi mamá y yo gritándole así el segundo piso para que por favor me dijera que bueno y no me dijera que no eh, y, y concuerdo con la, con la Carol el pan con Mortadela, yo escuchando la, la radio portales porque un tiempo viví también en Valparaíso, entonces me estuvo como muy familiar en el horario, pero de verdad agradecerte por compartir, por, por querer compartir con nosotros, no nos conocemos, eh, pero tener la, las ganas de poder participar de una instancia de tres amigos, yo nunca pensé digamos, a poder conversar con, contigo y de verdad para mí es un honor poder hacerlo. Porque sí, está anclado mi experiencia, pero también está anclado a tu experiencia, a tu existencia, porque tú eres parte de esa experiencia, no es una experiencia sola, es un todo. Entonces, para mí, en, en, por eso creo que me dediqué más a escuchar y conocer esta otra parte también eh, tuya, y gracias por, insisto, por compartir tu tu experiencia, tu vivencia esta pandemia ha sido súper compleja yo creo para todos, todos hemos estado así como con tiras y aflojas tiras y aflojas en, en un montón de cosas y es bonito tener un, un momento para poder compartir y contarnos pequeñas cosas de la vida, cuatro personas que se juntan a través de una pantalla para pasarlo bien un rato, así que eso, muchas gracias
3: Importante lo que acaba de decir Ingrid y lo asocio con el hijo Carol la sociocóloga dijo Guillermo que gracias a la virtualidad de la pandemia nos conocimos. Mira qué bueno. Le encontré algo bueno esta cuestión. Eso es fantástico. Estamos todos en distintas ciudades y estamos latiendo con, un, con el corazón, al mismo compás. Estamos haciendo un rostro más humano a la pandemia. Yo no doy entrevista porque ya me aburre eh, ir a la queja, ¿no? A mí cuando me han llamado ha por los teatros. Yo estuve en la red de sala de teatro directiva y ahora soy presidente de la Fundación Cidarte, del Sindicato Actores, la Fundación. Y no, no quiero asociarme con lo negativo porque hay mucha gente pasándolo muy mal. Muchos profesores que llegó a marzo no le renovaron el contrato, a otros lo tienen cuestionado porque hacen clases virtuales, hay gente pasando... los los de salud trabaja con turnos más largos, pero como son empleados municipales no quieren eh, demostrar que están cansados. Pero están evaluando siempre, están sobreexpuestos. El señor de la micro está agobiado, el que está acá el Transantiago. O sea, la señora que me vende las la bebidas light, que me traía Pepsi light para mí, porque vendía pura Coca-Cola, eh, ella tenía tres coleros en, en la calle, ¿no? Y ahora trabaja una sola. Me dijo yo antes, daba trabajo a tres familias. Ahora tengo menos gente que circula. O sea, hay gente pasándolo realmente mal. Agradezco también a Laurencio, mi querido amigo y alumno de la Escuela de Periodismo de la Católica cuando hice clases que fue el que dio el pase aquí, el pase de gol con Guillermo Castro la sí. Patrón, un gran periodista que si no, no te pesco Guillermo no, no por ti, sino que tengo, tengo tanta pena que no quiero que se me note, y con ustedes eh, he podido fluir porque caché en la mirada de cada uno, algo que ojalá que nunca pierdan, aunque sea atrás de la pantalla, aunque sea más allá de los lentes de la, de la Ingrid eh, pero viendo a Guillermo viendo a Carol hay una cosa en la mirada de ustedes que me hizo confiar eh, no sé, la gente que nos está sintonizando pero lo que les quiero decir que cuando alguien es mala persona uno lo percibe y corta la entrevista ligerito ¿verdad? está ahí con puros monosílabos sí, no, ah, claro sí, ok, ya, listo y eso y, um, y agradecerle a Patricio que trajo la recuerdo de la camioneta, lamento no hacerse un estándar porque no es un estándar me pasó de verdad la hueá, está superado Está superado, pero gracias por haberlo recordado. Mira qué lindo que él, que él lo haya atesorado ahí ¿eh? como, como una cosa que le y que le, le pareció bien. Eh, solamente a la gracia, no sé quién está en el control interno cuando sí me dan órdenes, eh, como que si fuera Dios que te habla, yo creo que tienes un director ahí que está potente.
0: El gran pelado ya
3: Jorge, le doy le las gracias. Al, al... Yo no puedo hablar mucho de pelado porque, ¿cachai? Que... Pero no importa pelado orellano, no importa lo que falta en la azotea, sobran en el sótano, sobra en el sótano. <risa> <risa> Aún tenemos pelo, ciudadano. No, güey. <risa> no me no a todas partes, no. Oye. Le doy las gracias de nuevo de esta instancia, estamos vivos. Ojalá que sigamos así y que ya nos conoceremos en persona, si que amerita el lugar, pero si es que no es así, si no nos vemos nunca más en la vida, eh, ha sido muy agradable haber compartido este fragmento de vida, yo ahora valoro cada minuto, tengo amigos muertos, este sí. año ha sido muy duro, seguramente tenía enfermedades preexistentes, como dicen, que no es solamente el COVID, no tengo idea, pero a mí me ha golpeado muy duro, muy duro, acabo de perder hace muy poco a una gran amiga, que era mi mejor amiga, en, mi mejor amiga la velamos en nuestro teatro, en las tablas, pues están cerradas la iglesia. Y dedicar el teatro a velar a una amiga era fuerte, porque es como cerrar un, un círculo, ¿no? Eh, en un teatro, imagínate. Qué hermoso. Ella era actriz. Y después de la semana me tocó la muerte de la persona que fue como mi mamá en el teatro, que es una gran actriz que me adoptó cuando mi madre murió. Y me hizo su camarín, y cuando a la actriz mayor al camarín, como que te van a retar. Y me dijo, vengo a certificar que soy tu madre por adopción después de cinco obras que he sido tu madre en teatro. Y se me fue también, se me fue junto. Y ahí sentí que la vida pasa demasiado rápido. Yo soy muy mayor, muy mayor, eh, y estos dos años de pandemia me ha quitado mucho tiempo para todo lo que tengo por hacer y por soñar. Uh -huh. Ustedes tienen más tiempo, aprovechenlo hay elementos importantes yo diría cuando digo ustedes ya están en pantalla comportamiento público tiene que ser coherente que nada vergüenza a sus hijos nunca <risa> en privado la vida es privada y eso y a cada uno de las personas que nos están sintonizando dale las gracias y y eso aquí el pelado se volvió loco me alargué demasiado ya me odias el pelado <risa> estoy sintiendo los cuchillazos está <risa> caminando
2: de espaldas no. en este momento
3: y no, no en te... realidad Iba a decir una grosería, pero no la voy a decir porque es un garabato que inventé. inventé me un garabato. Los
1: garabatos, sobre todo
3: si son nuevos, así que la increíble. Sí, es claro que la otra vez me dijeron, ¿cómo estáis, Roberto? Yo dije, guanico, entre las mías y el pico. <risa>
4: Entonces
3: cuando te pregunten, ¿cómo estáis, guanico? Guanico. Así que, muy querido, bien. el abrellano, perdona, estaba guanico, así que aprovechando para mejorarme, me subió el azúcar, ha sido muy sanador estar con ustedes.
0: Bueno.
3: Esto, esto ojalá que no quede en YouTube para que la gente después no diga, oye, oh, este weón, las
0: cagó. Va a quedar, ¿ah? ¿eh? El guanico va a ser eh, viralizable en sí. premio. Ya lo están viralizando, ya están cortando este video y lo están viralizando. Oye, con este neologismo aportado oh. por el gran Roberto Nicolini, cerramos este capítulo 3, este capítulo larga. Muchas gracias. De, de mala lengua. Roberto, no te desconectes todavía, nosotros cerramos acá, lo dejamos hasta acá. Recuerden que próximamente vamos a estar eh, con el audio en Spotify. Muchas gracias por haber estado ahí. Cuando quedan dos minutos para las 12 de la noche, nos cerramos aquí. Gracias, chao.
4: Gracias, chao.